1: Jonas, we zitten inmiddels op het einde van het vierde seizoen. Um, en ik vraag me af, wat heb je eigenlijk geleerd van de podcast tot nu toe?
0: Er zijn heel veel dingen die de podcast mij geleerd hebben. Uh, als ik één ding mag kiezen van het laatste jaar eigenlijk... is vooral pasta's maken. Uh, door de pasta aflevering echt wel geleerd hoe je die moet maken... en hoe je die eigenlijk heel simpel moet houden. En uh, dat doe ik heel erg veel. En in de algemene zin heb ik het idee dat door de research... en het proefkoken toch echt wel beter ben gaan koken. Dus uh, heel veel dingen.
1: Onze laatste aflevering van het seizoen is altijd een bijzondere. En deze keer hebben wij een bijzondere gast. We hebben Joël Broekaart, restaurantrecensent en culinair journalist. Hij schrijft onder andere voor NRC en Vrij Nederland, heeft diverse televisieprogramma's, schrijft kookboeken met chefs als Joris Beidendijk en Jonny Woer. En hij doet theateroptredens waarbij hij ons beter leert proeven. Joël, welkom. Dankjewel. Ja, hartstikke leuk dat je er bent. Uh, we gaan het met jou
0: hebben over hoe je restaurants recenseert. Uh, de wetenschap achter eten, de onderzoek wat je daarna nou doet. Uh, we gaan het ook hebben over waarom er veel meer aandacht voor eten is... en of er iets is als een culinaire cultuur. En we gaan het ook hebben over jouw liefde, namelijk
1: voor Texas. Ha. Mooi. Um, we zitten hier in, midden in Amsterdam en we zijn te gast bij Cosentino... Cosentino maakt uh, innovatieve oppervlaktematerialen voor bijvoorbeeld keukens, zoals silestone en dekton. En vooral dekton is interessant, dat is een uh, hittebestendig materiaal, wat heel geschikt is als uh, keukenblad. Ik ken meerdere mensen die dat uh, ook hebben. Um, en Cosentino heeft vandaag hun showroom naast het Museumplein aan ons beschikbaar gesteld voor de live opname. Want we zitten hier niet alleen, Jonas. Nee, maar het lijkt nog wel even we alleen zitten, toch? Nee. <tied> Heel spontaan, heel spontaan. Um,
0: ja, we hebben het publiek. Het hartstikke leuk. We zijn namelijk uh, de leden van het Brigade zijn er. Uh, en die hebben net uh, koffie gehad. En een stukje panatone van Martin van Cauliel. Waar we ooit een keer een hele supplement over hebben opgenomen. En macarons van Linnik. Waar we ook een hele aflevering over
1: hebben gemaakt. Leuk dat jullie er zijn jongens. Joël, ja. uh, gasten mogen van ons altijd een drankje kiezen. En uh, jij uh, koos voor een filter koffie. Um, uh, en je zei, daar was je vrij specifiek in. Je zei, ik wil een uh, ongewassen koffie uit Afrika en niet uit Zuid-Amerika. Nou, dat is uh, heel specifiek. Kan jij zeggen waarom je zo specifiek was? Nou ja,
2: het, um, uh, zoals ik het altijd geleerd heb, en dat is op zich ook wel mijn ervaring, zijn de koffies uit Afrika over het algemeen wat fruitiger, wat meer citrusy uh, noten en de koffies uit Zuid-Amerika toch iets meer richting de chocolade, mokka En ik hou gewoon heel erg van het eerste. Ja. Ik vind het heel lekker als er... Als dat, is, dat was voor mij wel echt een eye opener Want het is natuurlijk allemaal hele ingewikkelde hipster koffie. Ja, tut, tut, tut. Ja, ik weet het. Maar ik vind dat dus echt ja. heel lekker. Want er zit. Het is, het is net thee als je er naar kijkt. Ja. Het is super slap. dan moet je er enorm aan wennen als je dat niet gewend bent. Maar het is zo, er zit zoveel meer smaak. En je proeft gewoon die, die, die koffiebes bijna terug erin. En dat plantje. En, en, en het is zoveel interessanter dan al die platgebrande, assige uh, troep die ik altijd daarvoor gewend was ja. om te drinken.
1: En jij dat... drinkt dit thuis ook altijd? Ja. Heel goed. Ja, ja.
2: Maar dan ga ik niet met zo'n achterlijk met zo'n handmolentje <laughs> zoals jij net. <laughs> Want dat, dat is misschien wel leuk om even te vertellen. Jeroen is net ongeveer een kwartier bezig geweest om dit kopje koffie voor mij te zetten. Ik heb gewoon een filterapparaat. Gewoon Wel wel zo'n Hip uh, Scandinavisch design ding. Ja. Maar, het, um, maar gewoon wat, wat, wat vroeger je Krups of je brown ook deed met zo'n met zo, met zo pot. En dan doe je gewoon je filter en dan pompt hij dat water erdoorheen. doorheen. Alleen dit ding, supposedly, doet het allemaal perfect op de juiste temperatuur. En pompt de leidingen dan helemaal leeg, zodat je nooit met oud water blijft. Weet Kijk, je wat dat is? Ja, ja, maar ja, ja, uiteindelijk ja. is het gewoon filterkoffie. Ja. Maar dat is gewoon veel en veel lekkerder. Ja. Um, ja, sowieso ik, ben ik geen espresso drinker. Nee. Nee. Dat, nee. Ik ben nee. heel blij met die nieuwe, met, met die, met, toen, toen, toen die enorme hipstergolf kwam, toen durfde ik eindelijk toe te geven dat ik die espresso negen van de tien keer eigenlijk niet zuipen vind.
1: Ja, en het grappige, ik ben ook, ik ben ook een filter adept Ik drink ook thuis altijd filterkoffie. Um, en um, er is overigens één gast eerder die ook erop stond om filterkoffie te drinken. Weet je, dat was...
2: Nee, ik heb helaas niet jullie, uh, jullie gastenbestand volledig beraad. Heb je niet
1: onze 96-aflevering? <laughs>
2: nee, Val ik onmiddellijk door de man ja, binnen vijf ja, ja. minuten. Um, nee, wie, wie zou dat geweest kunnen zijn? Uh, ja, je kent hem. Het is een hij, hoor ik nu al. Ja.
0: Ik ken hem, ja. Weet je je ik hebt er ook, ook mee samengewerkt. Uh, Joris?
1: Ja, nou, correct. Joris Beidendijk. Precies, Joris Beidendijk. Um, die hebben we toen overigens wel platgebrande uh, koffie... Van, <laughs> van, hebben, we Hawaii, hebben we Kona voorgezet. Ja. Uh, Hawaii maar wat vinden jullie ervan, jongens? Ik vind hem heel, heel lekker. Ik denk dat ik hem wel iets te licht heb gezet... als ik hem zo proef. Ja, misschien wel. Maar
2: er zit wel, er zit echt parfum aan. Er zit Absolut. wel echt iets... Ik vind het in dit geval wel wat zoetiger fruit.
0: Ja, ja hij is van zoet, hè? Ja. Niet, niet, ja. Uh,
1: niet dat hele niet, rinsen. rinsen.
2: Nee. Maar Wellenlijk. overigens heb ik hiervoor gekozen omdat we dit om twee uur s middags opnemen. Hè? Zeker. Anders had ik misschien wat anders
1: gekozen. Ja, wat had je dan nou gekozen? Dan
2: hadden we zeker een glas bourbon gedronken. Ja, en wat voor
1: bourbon had je nou ja, gedronken?
2: Ik denk of de Colonel E. H. Taylor. <laughs> ja. Of, uh, <laughs> ja, dan krijg ik ook. Um, ja. Ja, of misschien wel, ja god. Weet niet, er, zijn er zijn veel goede bourbons. Ja. Bourbon is zo lekker um, democratisch nog. Je kan namelijk voor niet super veel meer geld dan voor een gewone bourbon... echt een hele goede bourbon.
1: Ja. Terwijl whiskies. Maar je, whiskeys, maar je kan er ook een godsvermogen aan uitgeven. Als nou, je. Papie van Winkel. Ik ja, ja, ga okay, even ingrijpen, yeah, jongens. Dat, ja.
0: uh, kan je dus <laughs> bij bourbon ook lekker, uh, lekkere. lekkere Panatonen eten, of niet? Nou, ik denk dat er bourbons zijn die tonen van
2: Panatonen. absoluut uh, in zich hebben. Ja.
1: Zullen we een stukje proeven van die panettone? Het is wel. Ken jij panettone, ja. uh, Joel? En het grappige is dat uh, een van onze uh, luisteraars, uh, Maarten van Koudel. Die bak, is dit gaan bakken. En die is echt een, een, nou ja, een enorm project doorgegaan. Ja, drie maanden mee bezig dus geweest. Drie maanden mee bezig Want het is dus een zuurdesembrood. Het is een verrijkt, een verrijkt deeg met zuurdesem. Maar die, um, de moeder daarvan, die moet, hoe lang is het? Volgens mij drie weken fermenteren voordat je hem kan bakken. Het is echt
0: onwaarschijnlijk ingewikkeld. Nou, volgens mij is het een week bezig. Als Je, je hebt dus net zoals met zuurdesem heb je dus een, een starter nodig. De pasta mader. Mm -hmm. Maar die, uh, die ruikt niet zuur, maar die soort van zoetig. Die heeft je ook... In een, uh, volgens mij in een babyluier liggen, in zijn, uh, ja. <laughs> in, uh, in zijn egg incubator op uit mijn hoofd 16 graden, ja. volgens mij. Dus uh, hij is heel actief, maar hij heeft ook verschillende consults gehad met, uh, met panatonen consultants hierover. Maar ik ben heel benieuwd, Joël, wat vind je ervan? Ik vind het um,
2: verrassend vers smaken voor een brood van drie maanden oud. Nee, het is net Ja, gebakken. snap ik.
1: <laughs> nee, maar het is, het, hij blijft lang vers. Ja. Ja,
2: nee, ja, nee, ik vind het heel lekker. Ik hou is van, houdbaar, het is hè? het maand houden. Is, het is natuurlijk ontzettend um, kinderpartijtje, maar dan voor volwassenen. Ja, ja, het is ja. heel zacht, wattig, zoet en chocolade en, en, en die, die gesuikerde stukjes fruit. Het is, heel, uh, er, er is bijna niet, niets wat je niet lekker kan vinden. Ja.
1: Nee, maar wat ik, het, wat ik het bijzondere hieraan vind, is die rinsesmaak die erin zit. Want er zit ook een zuurtje in. En dat maakt hem wel uh, wat frisser dan zo'n droog ding uit een, uit een kartonnen doosje, vind ik.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja nee, ik vind het uh, de, ik vind vooral de, de, het feit dat het een soort van brood aan de ene kant is, brioche aan de andere kant en dan cake erbij. Dus uh, ik vind het uh, erg lekker. Daar heeft hij speciaal voor ons gemaakt, uh, ook voor de, de mensen die hier nu bij zijn. Hebben we net een stukje gehad en... Um, maar heb je het vaker gegeten, Panatones?
2: Ja, ja. ja, maar de meeste komen dus inderdaad uit zo'n kartonnetje. Maar dat, <laughs> dat is natuurlijk ook wel weer het, het, eh, een van de dingen van panetoon, ...is dat je het inderdaad best wel lang in zo'n kartonnetje kan laten zitten... ...en dat het dan uiteindelijk toch nog steeds wel lekker is. Het ja, ja, ja. droogt niet echt uit, het nee. wordt niet, niet vies of klef. Um, meestal zit er wel wat meer alcohol in. Um, ja, hier niet, hè? Volgens nee, mij. Nee, nee. Um, daar kwam ik... Te laat achter, nadat mijn zoon van drie dat halve ding al opgevrood had. Heel vrolijk, werd of heel ja, vervelend. Nou, hij vond het fantastisch. Ja, ja, ja. We hebben hem ook zo leren, zo met zijn handje panettone leren zeggen. <laughs> dat is heel grappig. Dat,
1: uh... um, Jonas, dit is uh, de laatste aflevering van dit vierde seizoen, aflevering 96. En wat we alvast even kunnen zeggen, is dat mensen die nu denken, oh god, hoe lang moeten wij zonder... De mededeling is tot 7 september. Dan zijn we er weer met een, met een heel nieuw seizoen. Um, en tijdens de vakantie tracteren we jullie nog op een paar cocktails. Dus ja. Dit wordt het eerste seizoen waarin we jullie door de, de zomerdip heen trekken. Ja. Um, met twee specials, zodat je tijdens je vakantie ons niet hoeft te missen. Dan gaan we het alles hebben over fatwashing en dat soort zaken, toch? Correct. En wat ik er zo leuk aan vind, is dat het een echt Nederlands product is en dat het prachtige flesjes of doosjes zijn. Nou ja, een flesje die uit een doosje steekt. Uh, heel mooi en uh, leuk als cadeau. Je vindt rijmakers, heetmakers op
0: heatsupply.nl of vraag ernaar bij je delicatessenzaak. Nou, Joël, ontzettend leuk dat je er bent. En, um, maar misschien is het goed, Jeroen, voor mensen die Joël misschien wat minder goed kennen om eventjes...
1: ...goed te introduceren. Wil jij dat even doen? Ja, zoals onze vaste luisteraars van ons gewend zijn... ...heb ik dan altijd een opstelletje geschreven... ...en dat zal ik nu even voordragen. Um, Joël heeft geschiedenis en journalistiek gestudeerd... ...aan de Universiteit van Amsterdam. Hij begon zijn journalistieke carrière als stagiair bij NRC... ...en RTL-correspondenten in New York... ...en werkte daarna als redacteur bij NRC Next... Korte tijd werkte hij bij Eetcafé De Koe aan de Marnixstraat en sinds 2012 heeft hij zijn culinaire interesse helemaal geïntegreerd met zijn werk en is hij culinair journalist en restaurantrecensent. Sindsdien schrijft Joël regelmatig recensies voor NRC waar hij wordt beschouwd als een belangrijke en gerespecteerde stem in de culinaire scene van Nederland. Daarnaast neemt hij zijn lezers mee op een culinaire ontdekkingsreis door de geschiedenis en wetenschap van voedsel in series zoals De Evolutie van het Leven in Zee in Tien Visgerechten en De Wereldgeschiedenis in Twaalf Bonen. Joël houdt van fine dining, zowel in Nederland als daarbuiten, maar hij is ook niet vies van avontuur en gaat graag de uitdaging aan. Zo heeft hij bijvoorbeeld zalm gevist met lokale bevolking in Alaska, at hij gefermenteerde haai op IJsland en is hij zout gaan winnen in de woestijn van Ethiopië. Op televisie creëert Joël boeiende programma's over de chemie van eten. In De Smaak van Joël onthult hij de geheime achter alledaagse kooktechnieken, zoals garen, stollen en gisten. Hij laat zien dat deze technieken vaak veel interessanter zijn dan ze op het eerste gezicht lijken. In De Vijf Smaken van Joël onderzoekt hij de vijf basis smaken, zoet, zuur, zout, bitter en umami, in vijf afleveringen. Hij was ook jurylid bij Masterchef Nederland. En alsof dit alles nog niet genoeg is, heeft Joel onlangs een nieuw aspect aan zijn werk toegevoegd, proeflessen. Iedereen krijgt een proefbox met ingrediënten en onder leiding van Joel worden er smaakexperimenten gedaan. Na het bijwonen van zo'n proefles in het theater ben je niet alleen op de hoogte van het verschil tussen smaak en aroma, maar begrijp je ook waarom kouwen op chocolade geen goed idee is en waarom vet eten zo lekker is. Bovendien heb je nieuwe en spannende smaken geproefd, leuke proefjes gedaan en zal proeven nooit meer hetzelfde zijn. Deze proeflessen zijn inmiddels ook in boekvorm verkrijgbaar, waarmee je zelf smaakproefjes thuis kan doen. Klopt die? Ja, grotendeels. Grotendeels. Ja, wat ja, is er dan? Grotendeels.
2: Nee, um, uh, nee, alles feitelijk klopt het. Ah, ja. uh, het is meer dat, dat op zich dit boek wat nu voor ons ligt dat proefles natuurlijk wel iets meer is dan een boekvorm van de theatershow. Ja. en, en veel meer uh, eigenlijk een een uh, populair wetenschappelijk boek is over wat er allemaal te weten en te leren valt, over proeven, ja. over smaak, hoe het werkt. En ja, daar zitten ook wat smaakproefjes in. Ja. Het is niet en er was hele
1: raar... ingewikkelde schema's over wat de Maria-reactie <laughs> nee, ja, is. Maar,
2: ja, <laughs> En één ding, um, ik heb heel lang in Café de Koe gewerkt. En ah, niet heel kort. Ah, ja. Alleen, ik was daar eerst barman en ik heb in de bediening gestaan. Ja. En later heb ik in de keuken gestaan. En dat was niet. Dat was toen ik...
0: Ah, ja. uh, ah oké. Okay. Je bent van dus vroeger naar einde, achteren Maar dat is de enige feitelijke om juist ik je op te ah, kunnen. Goed goed, goed, nou, goed, goed, Nu we het over restaurants ja. hebben. Uh, jij bent uh, restaurantrecensent, onder andere. Dat lijkt mij een droombaan. Uh, betaald krijgen om uit eten te gaan. Uh, maar het is natuurlijk ook wel een, uh, ja, een beroep. of Je, je brengt, kan veel teweeg brengen bij restaurants. Uh, dus het is interessant om daar wat dieper uh, op in te gaan. Laten we eerst even beginnen met hoe ga je te werk als... Bij het recenseren van, van restaurants.
2: Nou, sowieso. Je wordt vooral betaald om er het vervolgens op te schrijven. Oh, ja. Ja. En, en erover na te denken. Ja, en dat dit. Dus, dus, en voor te bereiden. Ja. nee. Dat, nou ja, daar, daar zit natuurlijk... Um, dat vergeten mensen vaak. Er zit natuurlijk aan de voorkant ook behoorlijk wat... Denkwerk in de selectie. Ja. Want als je eenmaal gegaan bent, dan moet je. Uh, althans, weet je. In extreme gevallen kun je altijd nog een keer overleggen met de redactie. En zeggen van nou, misschien moeten we dit niet... ...publiceer of misschien... moeten we het uh, anders... ...maar dat gebeurt eigenlijk vrij weinig... ...want ja. als je daar eenmaal aan begint... ...ja, dan is er altijd wel een reden waarom je kan zeggen... ...ja, God is zielig of... Uh, zal een dag niet of weet ik veel wat... ...in principe ga je en dan... ...en dan ga je schrijven, dus, dus dan wil ik van tevoren... Hè, ik, ...ik heb op een gegeven moment... ...besloten... Ik ga niet meer pretenderen een soort geografische spreiding te doen. En een soort, je, je kan twee, je kan twee kanten op met een recensie. Of je, je ziet het als een soort service rubriek. Ja. Hey, even uh, oneerbiedig gezegd, net zoals het weerbericht, namelijk gewoon, hey, of de tv-gids, uh, wij kijken wat er te bieden is. Uh, onze recensent recent gaat daar voor u naartoe. En dan kan het leuk of niet leuk zijn. En dan doe je dus eigenlijk kun je met je ogen dicht, met een natte vinger, iets op de kaart aanwijzen en zeggen. Nou, ik ga er naartoe. Ja. Maar ja, als je gaat tellen hoeveel recensies per jaar schrijf je nou helemaal buiten de zomerstop. En weet ik veel, in die, in die 28 of 30 uh, weekenden ja, ja. Daar kun, je, kun je niet pretenderen dat je daar heel Nederland mee beslaat. Elk segment dit en dat. Dus dan worden het spel de prikken. En dan volgens mij heeft dat helemaal geen zin. Dus ik heb, ik heb zoiets van, nou, ik kan beter een soort gidsende functie. Dus dan ga je, wil je vooral laten zien aan mensen waar het... ...leuk is en waar je wel naartoe moet. Nou ja, ja. Maar in sommige gevallen ook. Als iets een, een bekende naam is... ...of uh, veel in het nieuws... ...of, I don't know... kokteert me, eh, met iets of schermt... ...met het een of het ander waardoor het opvalt... ...ja, dan, dan valt het mij op. Dan zou het jullie ook op kunnen vallen. En dan is het dus zinnig dat ik daar naartoe ga om te kijken... Wat, uh, wat voor vlees we in de Kuip hebben.
0: Maar hoe doe je dat dan? Hoe, want uh, heb je dan een hele lange lijst met, met restaurants? Of ook, word je getipt? Ja. Of, of kan je
2: daar iets over vertellen? Ja, nee, tuurlijk. Uh, veel, uh, uh, al die eindeloos die nieuwsbrieven van de, van de, vak, de vakbladen natuurlijk doorspitten. En, en kijken wat er, of, er, wat, of er nieuwe namen komen. Maar vooral gewoon ja, toch opletten. Heel veel opletten. Ja. Een beetje social media in de gaten houden. Veel met mensen praten. De um, chefs
0: volgen denk ik ook.
2: Ja, en... en ja, dat is toch... Het, 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 um, er is niet een, een kant-en-klaar recept of zo. Het is, het is echt gewoon je vingers uh, overal in de pap hebben. Ja. En, uh, en je hoort en luistert. Hou
1: je lijstje bij, zeg maar, op je ja, telefoon of zoiets? Uh, ja, 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 ik heb
2: een soort, soort longlist, shortlist. Ja. Uh, waar ik af en toe, als ik het niet meer weet... dan ga ik even op mijn lijstje.
1: Ja, en, en doe je dat alleen? Of doe je dat met, 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 met degene met wie je uit eten gaat? Hoe... dat lijstje bij? Ja, ja, ja? en ook nou, die keuzes maken? Is nee, dat... ik maak de keuze. Jij maakt de keuze, ja.
2: En... Er zijn wel mensen die, uh, die af en toe iets laten weten of zeggen: Hey, ben je daar al geweest? Ja. Ik Ben benieuwd wat je daarvan vindt. Ja, en uh, de, de, de tips zijn altijd welkom.
1: Ja, ja. Oh, ja? ook ja. als je op de tram staat te wachten en iemand komt naar je toe en die zegt: Hey, jij bent toch van de krant en weet je waar je echt eens moet eten? Dat gebeurt, neem ik aan of niet? Nou, nee, 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 nee. 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 Um, je reist niet meer met de tram. <laughs>
2: nou ja, vandaag ja. nog. Nee. Oh ja.
1: Nou, nee. Wel, ik zal je heel vertellen
2: <laughs> wat ik het allerleukste vond. Ik stond een paar maanden geleden in Rotterdam op het perron. Um, en er kwam ineens een jongen naar me toe en die zei... Ben jij wel? Ik herken je stem. Wat zonde dat jullie gestopt zijn met de podcast. En dat vond ik zo lief. Dat ja. Dus dat... Um, maar, maar nee, ik word niet dagelijks erkend op straat, nee. Maar nee, ja, tuurlijk in principe wel. Kijk, als ik er niet een half uur over
0: hoef te praten bij elke bushalte... dan vind ik, mag iedereen... Ja, nee, tips zijn altijd welkom. Hey, en hoe selecteer je dan de restaurants? Waar, 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 hoe kies je degene om naartoe te gaan dan? Je had net al wat gezegd over dat je, wat een beetje je aanpak is. Nou, ik wil eigenlijk... Vooropgesteld, dit lukt niet elke week.
2: En dat kan ook niet... Maar ik heb wel op een gegeven moment gezegd... ik wil mezelf wel ten doel stellen om zo vaak mogelijk... ik wil dat een restaurant, recensie, in ieder geval het verhaal dat ik schrijf... iets meer kan vertellen dan alleen maar de recensie van het restaurant okay. zelf. Dus ja, ja. dat een bepaald restaurant staat voor een stroming of voor een keuken of voor een... Hè, en kijk, heel simpel gezegd... Uh, Iedereen weet nu wel wat de Szechuan Chinees is... maar nu heb je opeens uit Xi'an alle uh, een nieuw eten. Dat is leuk, want dan kun je wat vertellen over die specifieke keuken. Dat ja, is een heel ja. plat voorbeeld, maar kan natuurlijk ook... Um, meer uh, vanuit ja, trends, Nordic cuisine trends, dat soort dingen. Goed, dat is natuurlijk ook al een ja, tijdje ja, bezig. Ja. Dat is niet, niet het allernieuwste, maar... Um, ja, of, of, Dus ik probeer altijd te kijken... Zit hier nog een verhaal achter?
1: Ja, Zit is, er, is er meer, er meer
2: te vertellen. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Ik ben best wel veel uh, door heel Nederland restaurants ja, aan het ja, testen.
2: Dat doe ik ook een paar jaar geleden. Uh, dat dus heeft ook met die geografische spreiding. Ik zei, jongens, we zijn niet een heel groot land. En you're gonna hate me for... We, er zijn heel veel mensen die vinden mij uh, een verwende uh, uh, eikel van binnen de A10. Ja. Maar laten we heel eerlijk zijn. Het meest interessante gebeurt in Amsterdam en Rotterdam. Ja. Ja, en de sterrententen zitten in kut op zand en weet ik veel wat ergens. En dat is, ja, maar dat is prima. Maar weet je wel, En ik zoek echt en ik doe echt mijn best. En ik wil heel graag, want voor mij zijn de allerleukste verhalen om te schrijven als je de pizzeria van Pingham vlak over de Afsluitdijk de hemel in kan schrijven. Dat is het allerleukste, ja, echt. Ja. Dus ik, ik ben echt niet te beroerd om stad en land af te reizen. Maar let's be honest jongens, dit is gewoon. hier zitten de toeristen, hier zitten de, de expats... hier heb je gewoon een, een voedingsbodem voor een hele rijke restaurantcultuur... die elkaar kruisbestuift, waar jonge chefs dingen bij mij in Amsterdam-Noord staan... weet je wel, op een relatief goedkoop uh, qua huur en dat soort dingen kunnen zitten. Daar gebeuren gewoon meer dingen dan in Apeldoorn en Amersfoort. Ja, en, ja. En, en, en het is ook niet leuk voor een restaurateur in I don't know where dat ik dan een keer daar kom... omdat ik nou zo nodig ook eens een keer daar moet zijn... en dan een verhaal moet schrijven. Ja, ach god, ja god, het is niet slecht. Maar die, daar heb jij niks aan om te lezen. Ik vind het niet leuk om te schrijven. Het is voor die restaurateur ook niet leuk.
0: Ja, het is ook niet leuk om, om wat te doen dan. Je nee, zit dus, toch een hele avond ja, ben je, of een dag ben je overdag aan het eten. Dus, dus dat...
2: ik, ik, ik doe mijn best om leuke dingen... Uh, Vinden op allerlei plekken, maar ja. dat, dat de balans meer naar de randstad of, of naar de hoofdstad uitslaat, vind ik eigenlijk heel goed te verantwoorden.
1: Ja, hey, 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 en dan zit je dus in zo'n uh, zo zaak. Uh, weten de restaurateurs dan wie je bent? Zeg, herkenbaar? Nee. Nee.
2: nee, nou ja, nee, ik ga daar niet met een vlaggetje zitten. Nee, let op. Uh, ja, dan... nee. Nou ja, ik heb wel een boekje. Ik, ja. weet, ik heb dus niet, je, je hebt ook. Um, uh, collega's die, die spreken dingen in op hun telefoon ja. of die nemen het gesprek op. Maar ik heb gewoon een boekje. En dus vaak hebben ze dan wel door dat er iets aan de hand is. Ja. En uh, ik heb, ben ook niet super onherkenbaar. Dus als ze weten wie ik ben, dan hebben ze het ook wel vrij snel door dat ja. ik het ben. En, maar het gebeurt ook regelmatig nog wel eens dat je ergens zit en dat ze aan het eind van de avond. Meneer, mag ik iets vragen? Denk ik denk, nou oké. Okay. Heeft u een blog of zo? Dan ik, ja, zoiets. <laughs> maar zeg je dan niet eerlijk, wat je. Waar jawel, voor je jawel, ja, wil je wel, Maar dat zeg je dan wel vaak denk ik Van, joh, um, ik vertel het straks aan het eind van de avond Ja,
0: precies. Zo. Dat je gewoon niet, uh, Ja, ja je maar de, avond...
2: vaak zijn ze ook gewoon de dingen. Oh, wat leuk. Ben je ook oh, kok? Ben je dingen aan het noteren? Dit en dan? Dan ja. willen ze daar gewoon leuke gesprekken over.
0: Hey, en doe je dat dan alleen? Zet je alleen aan tafel, nee, of doe je dat met? Nee. De, nee. Met, met, heb je een vast iemand met wie je dan? Nee, uh, ik eet? heb een,
2: klein, een heel klein clubje vaste mensen die ik. Uh, die ik meeneem.
0: Ja, en, wat, en wat voor rol heeft dan je tafelgenoot uh, bij de recensie of bij het eten dan? Overleg je daarmee? Of, ja,
2: ja, 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 zeker. Dat, um, wat ik heel fijn vind is als... er Ik heb een aantal mensen die gewoon niet zo onder de indruk zijn van wat ik vind. En dat ja. is gewoon heel prettig. Die hebben gewoon hun eigen mening over dingen ja. die er ook niet... Ik ben natuurlijk ook door de loop der jaren op zoveel plekken geweest, ook in het buitenland, dat je op een gegeven moment je referentiekader ook een beetje verschuift. En soms is het ook gewoon heel fijn dat er iemand tegenover je zit die zegt, ja, maar joh luister even. Uh, <laughs> ik vind het toch, ik bedoel, zoveel kost het niet en het is toch hard. En denk ik, ja, hij heeft gelijk dit. En dan weet je, soms wil je een beetje sparren, een beetje grounded houden. Um, en, uh, en ik zoek die mensen er natuurlijk ook wel een beetje op uit... dat ze gewoon slimme, leuke ideeën... want je moet het voor woorden. Hè? Je ja, kan, ja, ja. Ik, soms, soms zeg ik wel eens voor de grap... ik moet elke week een ander woord voor lekker verzinnen. Ja. Um, maar je moet, je moet op de een of andere manier... ik vind het niet leuk om te schrijven... nou, de, de, de panotone was technisch goed uh, in orde. Of, of dat je over een brood schrijft... ja, het was, uh, ja, het was heel uh, luchtig. En er zaten bellen in. Ja, oké, okay, goed. Nou kun je zeggen, nou, het was heel fluffy... Dat is dan al beter. Dan snap je, heb je al meer een beetje gevoel. Maar je kan ook opschrijven. Oh, dat brood, dat was zo fluffy. Ik zou er wel onder willen slapen. En nou weet, iedereen heeft gelijk in zijn hoofd een, dek, een dekbed, iets dons, dit en... En dan heb je gelijk veel meer een beeld bij hoe dat brood dan was. Ja. Dus het is, je bent op zoek naar dat soort associaties en leuke manieren om het te omschrijven. En een um, aantal van die mensen die ik vaak meeneem, die, die, die zijn daar wel goed
0: in. Ja. Oké. Okay. Ja, ik vind dat wel, ik, ik lees er vaak je recensies en uh, ik vind het altijd erg leuk om te lezen. Omdat er namelijk, uh, eigenlijk precies wat je net schetste, je dat is meer dat je dus meer leert over uh, de keuken of het restaurant. Uh, en dat je het ook, uh, ik vind ook vaak dat het redelijk neutraal opgeschreven is. Het is nou, niet zo echt gericht op, uh, op een cijfer geven. Dus uh, nee, ik uh, ja, dat vind ik heel fijn om te horen. Dat is een mooi compliment.
1: En dan heb je daar dus gegeten en met je tafelgenoot of wat, wat soort van uh, inleidende beschietingen gedaan. En wat vinden we er eigenlijk van? Um, hoe gaat dan, wanneer, wanneer maak je die, dat, die recensie dan? En heb je nog contact met die chef?
2: Um, dat laatste eigenlijk bijna niet. Nee. Soms, ik vind het namelijk heel, wat, het is heel ingewikkeld. Mensen willen altijd weten, wat vond je ervan? Tuurlijk. En ik zeg dan altijd, ja, oké, okay, ja, dankjewel. Ja, ja, ja dankjewel. dankjewel. Want ik, kan niet, ik wil niet op die avond zelf in discussie. Nee. En ik wil eigenlijk ook niet, voordat dat stuk in de krant staat, in discussie. en ik, dit is allemaal ingewikkeld. en daar ga ik dan allemaal dingen bij voelen. En dan, en dan en dat. of weet je wat. Dat, ik, ik wil eigenlijk dat, dat zoveel mogelijk gewoon het proces, het proces laten zijn. Ja. En dan daarna ja, kunnen we daar. Wil ik, sta ik altijd voor open om, om, om erover te praten als iemand dat wil. Maar soms is het ook wel gewoon zinnig om. echt nog even iets na te vragen. Ja. Um, doe het niet vaak hoor. Um, ik, zal, ik zal, denk ik, sneller geneigd zijn om te zeggen... ja, ik geloof dat ik dat en dat proefde, als ik ja. het niet zeker weet... dan dat ik, dat ik voor elk was, je ga nabellen. En ik doe het, heel eerlijk gezegd, ook eigenlijk bijna alleen maar... als het een goede recensie is. Want ik vind het gewoon te ongemakkelijk om anders zo ja. iemand te bellen... en dan te zeggen, ja, ja, nee, ik zeg er nog niks over, maar ik wil wel even... of dan zeggen, ja, ik vond het niet zo goed, maar ik wil wel... ik zou niet weten hoe ik dat moest doen. Ja,
1: ja. Dus, maar dat betekent eigenlijk dat voor de restaurateurs die luisteren... dat aan het eind van zo'n zo, zo dinertje... ja altijd een beetje zeg maar, op slot gaat. In ieder geval communicatief ja, sluit je je af. Ja,
2: en we gaan ook niet uitgebreid aan tafel... al daarover praten nee. tijdens die avond. Dat doen we in de auto terug of ja. de volgende dag. Ik moet ook sowieso... Ik merk dat ik veel beter en makkelijker schrijf... als, het, als ik meer tijd heb ja. tussen het diner... en dat ik het daadwerkelijk op moet schrijven. moet niet te veel tijd tussen zitten... want dan moet ik alweer te veel dinertjes doen... en dan gaat het allemaal ja. een beetje... ja, ja. lopen, ja. Ik moet namelijk... Ik kan, weet ik soms, bedoel het kan twee kanten op, maar soms zit je ergens dat je denkt, dit is hartstikke kut. En dan de volgende dag word je wakker denk je, ah, die arme mensen. Die, die, ik ga door zo'n aantal ja, van die golven ja, ja. heen. Ja. En dat moet zich allemaal een beetje zo nivelleren en een beetje zo'n soort tot uh, in een balans um, uitmonden. En dan kan ik er zo. Dus ik heb sowieso twee, drie dagen nodig om het even te laten marineren en er van alles ja. uit, uh, uit te kunnen laten schieten. En dan kan ik hem wel overwogen. Dus een oordeel vellen.
1: En schrijf je hem dan in één keer uit? Of als ik het... genoeg
2: tijd heb, wel. Want hoe ja. langer ik het gewoon onder de douche kan laten marineren... Dit en, dan, en op een gegeven moment heb ik dat hele stuk al bijna helemaal in mijn hoofd. En dan ga ik zitten en dan is het
1: bam. Ja.
2: Uh, als, ik, als ik... Ja, weet je, soms lukt het niet en dan heb je een deadline of weet ik veel wat. En dan, dan als ik dan... Dat denkproces tijdens het schrijven moet doen, dan kan het soms echt zo alsof je door nat
0: zand aan het tikken bent. <laughs> je dan, en dan duurt het heel lang. Hey, en, uh, is het een droombaan om restaurant, -restaurant te zijn? Nou ja, ik vind het wel wel. Ja? En wat nee. vind je dan echt. Nou ja, uh, maar goed, het is een baan.
2: Hè? Het, is, het is werk, dus het is, het is niet het is altijd werken, leuk. Ja. Nou, ik zeg, nee, ik vind het niet per se heel hard werken, maar het is wel.
0: Nou, het is, uh, je moet toch echt wel uh, uh, veel uit eten gaan. Goed voorbereiden. Ja, dat wel. Je wil uh, veel iedereen maken. Tot, tot zijn recht laten komen. Zeker.
2: zeker. Ik, vind het, nou, ik, ik voel het wel als een... een, een, een het, dat klinkt misschien een beetje... Nou, ik weet niet hoe dat klinkt. Maar ik, ik, voel, ik voel de verantwoordelijkheid. Ja, ik kan me voorstellen. Ik, ja. vind dat, ik, vind, ik wil elke week twee kanten op. Aan de ene kant... Elke week ben je daar in het openbaar domein. Sta je met je foto in de krant. Je hebt een stuk waar iedereen van alles van kan vinden. En, en het moet allemaal maar kloppen elke keer. en Het moet allemaal weer... En ik moet, ja. Elke week moet ik mijn beste stuk schrijven. Dus die druk zit ja. erop. En tegelijkertijd vind ik het ook gewoon heel uh, een hele verantwoordelijkheid... om soms iets niet zo leuks of... Aardig, ja, goed, ik probeer het altijd zo aardig mogelijk te doen... Uh, maar ja, je, soms moet je iets niet zo leuks over mensen ja. schrijven die er toch hard voor werken. En dat vind ik ook best wel pittig soms.
0: Ja, dat, dat, lijkt, me, dat lijkt me denk ik een van de moeilijkste dingen van het vak. Uh, ik, denk, ik, ik heb het idee dat je meestal uh, niet heel negatief bent, maar er zijn er een aantal tussen. Uh, toch ook wel goed om daar heel even bij stil te staan. En jij hebt in een recensie geschreven over de beren. Ja. Die was ronduit vernietigend. Ja. Uh, daar zal je goede redenen voor hebben. Ja. Uh, laten we het daar even verder over hebben. Maar beginnen, eerst wil je vragen om een stukje oh ja. van je recensie even voor te lezen. Die gefrituurde kippendijtjes met sweet chili saus... zijn best een prima barsnackje. De maple syrup
2: is van biologische A-grade kwaliteit. Ik heb het gecheckt in de keuken. En de keuken staat hier tussen aanhalingstekens. En de garlic scampies gingen, ondanks de wanstaltige hoeveelheid... grote stukken knoflook en een halve eetlepel zout, schoon op. U ziet, ik ben altijd op zoek naar iets positiefs. Voor de rest is het huilen. Garnalen met één garnaal erin... beslag rond de vis... bremsouten peperroomsaus... toegedekt onder een dik vel. Sperps worden geserveerd met twee zestiende. En dan moet je dus bij voorstellen... twee keer één zestiende stukjes uitgedroogde maisgolf. I kid you not... En de stukjes cassave bij de kipsaté lijken gedoopt in epoxy. Ze zijn hard en weerkaatsen licht. <laughs> maar goed, hier heb je lang over nagedacht of, of
0: kort over nagedacht om het zo op te schrijven.
2: Nee, hier heb ik niet lang over. Nou, althans, ik heb natuurlijk geslepen en geveld. en nee, weet je wel? <laughs> dat, dat, dat hoor je wel. Ja. ja, nee, dat is dat. Maar kijk, er zitten een aantal vernietigende tussen, maar je zult zien als je goed kijkt dat zijn nooit. Uh, twee, een, een ondernemend stel of iets. Ja, ja, ja. Als ja, ja. ik een vernietigende. Dit is gewoon. Hier worden een aantal mensen stinkend rijk van. Uh, van omdat het er, Ja, omdat er 52 franchises van, van dat concept zijn. Ja. En ze zijn gewoon. Troep aan het verkopen voor, voor premium prijzen. Ja. En daar word ik gewoon zo... Ik, ik kan er nu weer pissig ja Ik, ja, nee, ik word ja, ja. er gewoon pissig ja. van. Het is hetzelfde met die dessertclub die ik ooit een keertje ja, gedaan ja, ja. Dat is ook zo. Die mensen waren er helemaal niet. Je zit in een enorme loods... Met, met, met de goedkoopste Ikea shit een heel klein beetje opgesmukt. Er staan twee cateringkoks te beuken. Serieus, die gasten daar niks, geen slecht woord over. Ja. Er staan... Daar, het uitzendpersoneel, wat nog niet eens weet... Die gast weet meer over, 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 over haar producten dan over de wijn die hij schenkt. En, dit en, en dan vervolgens moet ik 200 zoveel euro aan het eind van de avond. En dan denk ik, er zit ja, dus ja. iemand op zijn witte leren bank... in zijn staakcaravan als ze geld te tellen. God ja. op hier, ja. weet je wel. Dat, nou, <laughs> dat kan ik echt niet tegen.
0: Dat, hey, en heb je hier... Uh,
2: wat, voor, wat was de reactie op deze recensie? Ja, dit, he ik heb nog, dit, is, dit heeft heel veel losgemaakt. Vertel. Nou ja, het punt is dus... Um, maar dit, dit is echt een heel goed voorbeeld van eigenlijk alle vragen die je hiervoor ook stelde. Je vraagt je af, waarom, hoe selecteer je? Ik denk, ik krijg te zien dat er de 2e de 53ste vestiging ja, met veel ja, poeha ja, wordt het aangekomen. Veel persberichten. Dat ik denk, weet, ja, ja jongens, dat blijkbaar eet iedereen hier. Dit is een ding, dit is een fenomeen, dat moeten we dan testen. Vervolgens zie ik, ja, dan denk ik, oké, okay, ja, naar één zo'n beren gaan. Dat is natuurlijk ook, ja, daar kun je niks over de beren in het algemeen. Dus ik zeg, nou, ik moet er minimaal drie uh, bezoeken. En op basis van die drie bezoeken heb ik ook pas besloten dat ik dacht: oké, okay, nu heb ik wel genoeg gezien om te kunnen. Om, nu durf ik mijn hand ervoor in het vuur te steken. Dat je deze recensie over. Al, ja, dat dit ja, over ja. alle. Nou, dat moet je dus eerst ook nog achter zien te komen. En dan denk ik: ja, dit is wel ook mijn werk. Ja, je bent om ook een gewoon... soort
0: soor journalist toch? Ja, geval dan. in dit zeker. En, en dat.
2: Um, wat was je oorspronkelijke vraag? Over? Nou, of er veel reactie op was. geweest. Oh ja, uh. ja, oh, ja wat dat wilde ik zeggen. Het lullige is dus, en het is, ja, ik moet hier een beetje om lachen, maar het is ook heel ongemakkelijk natuurlijk. Dat het feit dat dit zo ontzettend populair en succesvol is, betekent dat je niet alleen een recensie over de beren schrijft. maar stiekem ook een beetje een recensie over de culinaire smaak van het Nederlands publiek. Ja, ja. Dat ja. werd even niet een dank afgehaald. Dat nee. schoot heel veel nee. mensen in het verkeerde keelgat. Oh, Wij ja. dus zijn volgens mij iets van van uh, 2500 reacties op de Facebook van, uh, van NRC op die post gekomen. Van, ja, en op een gegeven moment wat miszet. Dus het, zeg maar het vakblad miszet ook. Die gingen op een gegeven moment ook van die spin-off berichten. Die kopten, het uh, stond echt zo in die nieuwsbrief. Die kopten, Duizenden steunbetuigingen van gasten van de bieren. <laughs> en dit, ik, Jongens, kom aan zeg, waar gaat dit over dit? Lekker voor de achterband bedienen. Maar um, uh, nee, dat heeft wel veel. En toen, dat is ook de... de uh, de baas van het concept, hoe zeggen dat de bedenker? De, ja, de eigen, franchise ondernemer. Ja, maar zit die. die uh, nee, niet de franchise ondernemer. Nee, nee, nee de, 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 de franchisegever. Franchise ja, precies. Ja, 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 die, ja. Die, um, die ook werd gebeld voor reacties en weer in. En dit is allemaal een beetje storm en glas water in Horeca-land natuurlijk. Dat,
0: uh, maar het heeft wel veel losgemaakt. Ja. Nou, goed. Zijn er wel zo'n recensies die je, die je niet uh, gepubliceerd hebt, waar je gegeten hebt? Want, uh... Nou, nee. En dat is, ja, dat
2: is ook een beetje hoe het werkt. Dat is een beetje. Uh, ik, ik ben niet alleen. Hè. Ik heb ook met de redactie te maken. En de redactie die zegt: Jawel, je mag één keer per week een bonnetje inleveren. En dan moet je daar wel een stuk over schrijven. Ja, ja, ja. En als ja. ik dan zeg: Ja, dat gaan we niet doen. Ja, ja. Dan moet zeggen ze: Ja, moeten wij dat bonnetje dan slikken? Ja, ja dat bonnetje ja, dat is een beetje een uh, verhaal. Maar weet je, soms in een heel goed overleg uh, zijn ze best wel bereid om te zeggen: Van joh, dan doen we de keer niet. Maar het is niet zo dat ik elke week drie keer uit eten kan gaan en zeggen: Nou, die doe ik wel, die doe ik niet. Die doe ik wel, die doe ik niet. Dat, zo, zo werkt het niet. Ja, ja. Dus ja. het is een beetje als je eenmaal besloten hebt om te gaan. Dan moet je ook gaan... Ik kan me herinneren dat we ooit één keer... toen het echt overduidelijk was... dat die avond dat ik er was... de hele keuken onder de stront zat... omdat de riolering was geknapt. Oh, en weet ja. ik veel, dat je achteraf... zo dat je denkt, oké, okay, hier heeft echt niemand iets aan... als ik nu mijn poot stijf ga houden. Dit is, dat is een beetje hetzelfde als net. Het is voor, voor jullie niet leuk, voor mij niet leuk... voor hun niet leuk, zeg maar. En ik heb ook wel een keertje dat... ik van plan was om bij een restaurant te gaan eten en um, Hiske versprillen aan de lijn had... want wij kennen elkaar gewoon goed... van vroeger ja. ook nog... Uh, die voor de Volkskrant hetzelfde doet... als wat ik voor NEC doe... en ik zei, die zei... Um, nou, ik heb nou, ik heb nou toch ergens gegeten gisteren... ik zei, oh, ik ga morgen dit... en dat bleek over hetzelfde restaurant oh, te gaan... Nee, dat ook, ja. en dat was, uh, dat was dus wel echt gewoon... Een, een, een jonge gast, een ondernemer... die gewoon met hart en ziel... of zielenzaligheid daarin zit... Het, gewoon... <laughs> ik bedoel, als ik haar mag geloven. Want ik heb dus besloten om niet te gaan. Ik heb toen besloten om. Ik denk, ja, als we dan. Twee weken achter elkaar door de twee grootste, belangrijkste Nederlandse ja. kranten. gewoon nee. één zo'n ondernemer gaan lopen afbranden. Dat nee. heeft, maar dat heeft helemaal geen. Weet je, nee. dat is niet. Dat is buitenproportioneel is dat
1: gewoon. Nee, dan is het de een dus... houdt vast en de ander slaat, zeg maar. Dat is niet meer eerlijk. Ja, uh, dat uh, dat ja. is dat, dat, Nee, precies,
2: ja. Dus... ja, ja. Nee, dus dat gebeurt wel eens, maar, maar niet veel. Ah, ja. Ja.
1: Hey, naast deze uh, verschrikkingen, want het lijkt me geen, uh, geen genoeg om drie keer bij de beren te moeten eten. Nee, dat, dat, um, dat, dat uh, was hard werk. Nee, dat was hard werk. Jij eet ook wel bij de beste restaurants ter wereld, ja. Uh, je was meerdere keren bij Noma ja. en dat leidt soms tot bijna extatische recensies. Ja. Um, kan je een recent, uh, een recent voorbeeld geven van, van iets waarvan je echt helemaal over de moon hoort? Ja, dit
2: klinkt natuurlijk weer extreem blasé, maar ik was dus toevallig twee weken geleden weer bij Noma ja. uh, voor de opening van het groentemenu. En er zaten uh. een paar dingen tussen die echt hier, kijk. Zie ja, gaan met, ze. maar met jou meerdere. Uh, laat nu Kippenvel zien. Ja, ja, de, dit ja. is echt, er zaten een paar... Dus, wat gewoon de opening van dit menu, het was gewoon zo gewoon binnenkomen. Ze hadden, ik weet niet, je kent, neem ik aan, wel de bereiding die vaak eh, uh, sushi koks op uh, inktvis. Hè? Dan, ja. dan, dan snijden ze die heel, heel dun, dun. zo in. Ja. En niet helemaal erdoorheen, maar dan maken ze een soort ruitjes. En dan krijgt die inktvis opeens een soort hele romige structuur ja. bijna van. Dat hadden ze, hadden dus, volgens mij waren het van die uh, koningsoesterswammen of eringi ja, ja. paddenstoelen. Hadden ze dikke plakken. Zo'n beetje, beetje hetzelfde formaat als wat je normaal uh, zo'n zo zo inktvis um, hebt. Uh, in de Japanse keuken. En die had ze heel kort geblancheerd. En op dezelfde manier zo ingesneden. En dan kreeg die paddenstoel dus ook opeens een soort sushi-achtige kwaliteiten. Die moest je dan met zo'n heel klein vorkje zo door. Iets van een hazelnootmelk met een olietje. Waarvan ik heel even kwijt ben wat het ook al was. En dat was gelijk binnen. En dan denk ik... Aan het vorige menu terug, dat was dat game and forest menu, waarbij je dan eerst eland hard en dan een, een soort schedel kreeg die je moest omdraaien. En dan zat dan een rendier hersenkustert in met bijenpollen. En dan, ja. Ja, nee. ja, het Liefen. zal heerlijk zijn hoor. En dat je dus echt dit. gewoon, dat je dat denkt van wow, dat soort borstklopperige macho dingen. En dan het derde, derde gerechtje was een heel klein kommetje. En dan zat dan Iets uh, gedroogde zomervruchtjes met, met rabbit caramel. Zeg, hè, hoor ik dit nou goed? Konijnencaramel. Dan hadden ze dus een reductie van konijnenjuur En die soort fudgeachtige. achtige En dat is die eerste twee macho-gerechten eigenlijk een soort, soort, soort afleidingsmanoeuvres. Zo, zo, twee linker jabs. En dan met dat derde gerecht in één keer hop, zo die hoek eroverheen. Weet je wel dat je erin denkt: wow. En nu was het gewoon weer compleet compleet anders. Het is natuurlijk, tuurlijk is het anders. Het is een ander restaurant, het is een ander, maar ik weet niet eens maar waar ik heen wil met dit verhaal eigenlijk, maar het is gewoon, het is, gewoon, nou, het ja, is elke ja. keer weer zo fucking spot on en zo daar, weet je wel. En dat, dat is...
1: Kan culinaire kunst, kan eten, kan dat kunst met een grote K zijn? Jazeker. Ja?
0: Ja. ja vind je dat echt? Ja. Jij ja, hebt het hier van tevoren uitgebreid over gehad, Jeroen en ik. Ja. En ik heb ook bij, uh, bij, bij Noma gegeten. Ja. Wat ik me afvraag, is het kunst of is het gewoon heel erg goede ambacht... en heel erg lekker eten? Nee. Wat vind jij? Ik vind kunst. Ver, leg uit. Omdat het...
2: Ja, het is, de ambacht is ervoor nodig om het op dat niveau te krijgen. Ja, als je gaat kijken in een bepaald gerecht... dan is dat bijzonder. In het tweede seafood menu zat een soort cracker met... Um, gepekelde kabeljauwkuit. Het zag er prachtig uit als een soort zonnetje met pompoenpitjes. Maar die pompoenpitjes, ja, dat heb je helemaal niet door. Als het eet, die zijn dan vervolgens weer gelakt... in een garum van gefermenteerde fazanten, uh, weet ik veel. Wat is, als je in die boeken gaat kijken, jongen, wat er allemaal van ja, te ja, ja, ja. Dus die diepgang van die smaken, dat is, dat is zo slim in elkaar gezet... Ja, dan kan ik je nog volgen dat je zegt... dat is gewoon ambacht on steroids. Dat is het. Ja, dat het is, het is het. fantastisch. Ja. Het volgens ja. hebben, maar dat. er zit een cadans in dat menu. Er zit een soort gedachte achter... Wat, wat, wat serveren we eerst en wat daarna. Je wordt op het puntje van je stoel. Dan word je weer even teruggeduwd. Dan is het, er worden stukjes ingrediënten meegenomen... van, van hè, als er iets met roos soms naar het volgende gang... om een bruggetje te slaan, dat soort dingen. En dan wordt het een voorstelling. Dan, ja, wordt het echt ja, ja. Een vo dan kun je daar dus zitten... en in vervoering gebracht worden, zoals je dat... Bijvoorbeeld ook voor een opera of een balletvoorstelling. Alleen, er is nog één groot verschil. Opera en ballet gebeurt daar op het podium. Dit gebeurt in jouw mond. Het is extreem in, intieme ervaring om op zo'n manier... Uh, door zo'n kunstvorm dan meegetrokken te worden.
1: Even terug naar die vraag. Gewoon wat tilt wat het dan naar het perfect uitgevoerde ambacht naar het kunstniveau? Is dat dan het... De totaalervaring of het orkestreren of het verhaal vertellen ja, wat er is wel onder een, Ja,
2: het menu is het. het is niet ja. Dat zit hem niet zozeer in de... Ge ja, ook wel in... Trouwens, dat kan ook wel. Je kan ook gewoon een gerecht hebben wat zo mooi is dat ik het een... Uh... Ik bedoel, waarom, waarom is een bepaald schilderij dan niet gewoon een hele goede tekening? Ik bedoel, waar ja. zit hem dat dan in? Ja, he? ja. Ja, ah, nou dat ja. heeft die meneer supergoed geschilderd, ja, inderdaad. Maar het, is, het doet ook nog iets met je, weet je wel. ja bedoel...
1: um, Je weet inmiddels heel veel van koken en hoe het gaat. Je werkt ook met veel chefs samen. Um, hoe voorkom je dat je met twee benen in één kous komt te zitten, zoals ze dat in Vlaanderen zeggen? Dat er een belangrijke is tussen het werken met Johnny Boer en het schrijven over de libraaien?
2: Uh, nou, door dat niet te doen. Ik heb... Um... Bijvoorbeeld, ja, ja met Jonny bijvoorbeeld... dat ik heb een keer een recensie over de geschreven. Dat was een uh, hele positieve recensie. Um, en toen zij vroegen van... Uh, hey vind je het leuk misschien om... Uh, we gaan een boek maken, wil jij daar teksten voor sturen heb ik gezegd, nou, dat, dat vind ik heel leuk. Alleen dat betekent wel dat ik nooit meer iets over jullie kan schrijven. Punt. Maar goed, dat had ik al gedaan toen. En daarom ga ik... ik, ik ga dus ook niet nu Brasboer meer recenseren of iets dergelijks... dat we crossed that bridge en dan is het Joris Beiderdijk hetzelfde. Die ken ik natuurlijk van vroeger, uh, omdat we samen op dezelfde basisschool zaten. En verder helemaal niet per se dat zo um, uh, vervlochten dat ik daar niet een recensie over zijn tent kon schrijven. Maar goed, toen gingen we wat vaker dingen doen. Toen hebben we ook samen bij de Wereld door een rubriek gehad. Ja, op dat moment is er gewoon, dan, dan ga ik niet meer over. Was ik heb ook gezegd, Joris luister, ik ben ook niet meer naar Wils gegaan dat ga ik gewoon niet meer doen nu. En weet je, het stomme is... Ik, ik denk dat ik prima een recensie over zijn tent zou kunnen schrijven... want er zijn weinig mensen die oprecht geïnteresseerd zijn... ook in wat ik er niet goed aan vind. En de meeste mensen vragen, wat vond je ervan? En als je dan zegt, nou, dan zijn ze toch teleur... want ze willen eigenlijk alleen maar horen dat het goed was. Maar Joris wil alleen maar... hij wil juist van mij horen wat ik denk dat er beter kan... Dus ik denk dat dat prima kan. En als ik zou opschrijven. Joris, Beiderijk, zijn nieuwe tent is helemaal kut. Dan zou er geen haan naar kraaien. Maar als ik opschrijf dat het heel goed is. dan gaan mensen opeens roepen. ja, maar die kennen elkaar. en dat zijn vrienden. Dus het kan gewoon niet meer. Punt. Nee. Dus nee. dat doe ik dan niet. Nee. Dus dat is een heel simpel antwoord.
1: Ja, maar dat betekent dus dat er bij jou. en laat ik zeggen, met elk nieuw boek wat je schrijft. <lacht> dat er een groeiend lijstje is van zaken waar je niet naartoe kan. Ja, dat is de
2: praktijk. Ja, maar zoveel zijn het er niet, hè? Nee. Het zijn Joris en Jonny. En, en wie nog meer. Ik heb een keer een voorwoord voor een Sambalboek geschreven van. Een, Zoveel is het ook weer niet. Het <laughs> zijn geen Legio. Uh, en we, maar ja, nee, dat klopt. Maar ik vind wel dat er meer is dan alleen restaurants recenseren. Ik vind veel, ik vind koken, restaurantwezen, horeca, veel, nog veel leuker. Er zijn nog veel meer leuk. Ja, dat klinkt allemaal heel gratuït, maar er is nog zoveel leuks te doen buiten alleen maar recenseren. Ik ja, zou dat natuurlijk. niet alleen nog maar willen doen. Dus ik moet daar een balans in vinden.
0: En, en je doet ook heel erg veel andere dingen nog. Ja. Ik bedoel, uh, het boek ligt op tafel. Daar yes. heb je ontzettend veel research voor gedaan. Ja. Je, je tv-programma's. Uh, ik denk dus, als ik je nu zo een beetje meemaak... alles wat je wil schrijven, wil je zeker van weten dat het klopt. Ja. Dus ik denk dat je erg uh, je onderzoek doet. Kan je iets vertellen over, over die drang die je hebt om... Uh, te zoeken naar waar ingrediënten vandaan komen... wat voor technieken er zijn... Uh, en de chemie van smaakbeleving. Waar komt dat vandaan? Waar, wat drijf je daarin? Ja,
2: dat, is, dat heb ik... Um, die vraag krijg ik vaker... en ik heb er wel eens over nagedacht... maar ik ik weet dit is gewoon. Ik vind dat heel erg tof... en ik kan er verder niet zoveel... Om
0: het uit te zoeken en ja, te weten. Nou, ja, om het te weten. Ik ja, vind ja.
2: gewoon... hoe het werkt vind ik gewoon zoiets wonderlijks. En dan ben ik dus gewoon zo'n klein jongetje... wat dan heel graag aan jouw mouw wil trekken. Heb je dit al gezien? Heb ja. je dit al gezien? Kijk even hoe tof het is. Vind jij dit niet ook zo tof? En kijk nou even, want dit, dit, ik kan me dus niet voorstellen... dat andere mensen dat niet net zo tof vinden als ik. Ja. En
0: daar zit, daar zit gewoon een soort hele kinderlijke enthousiasme. Is, is meer dan dat. Maar is het dan heel erg dat je dingen weet... en dat je daar gewoon het, het absorberen van die kennis... of is het ook heel erg omdat je daarmee beter kan eten Of een betere kok wordt. Waar, waar zit die balans voor? Nou, jou? Dat, denk ik, dat denk ik wel. Nee, het is, het is bij mij toch wel.
2: Um, gewoon de kennis zelf. Is ja, ja. Gewoon, ik vind het gewoon heel wonderlijk. Het is echt. Het is zo tof om, om, om hoe popcorn werkt, weet je wel. Ja. Dat, dat, dat is echt heel, dat is een heel leuk mechanisme. Dat is gewoon, dat is, je denkt dat je een gedroogde maiskorrel hebt... maar er zit nog een heel klein beetje water in. Alleen dat water zit opgesloten in dat, in dat endosperm, wat ze noemen. Dat, dat soort van vruchtvlees van het zaadje. Ja. En als je dat dus dan in één keer van, 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 van niks naar heel heet maakt... in die olie, dan verandert dat dus ogenblikkelijk van, van, van in stoom... Ja, ja. En omdat popcorn een hele dikke schil heeft, kan er heel veel druk op bouwen. Tot het op een gegeven moment begeeft en doet het fap, en dan duwt het al dat spul, wat zacht wordt onder die druk en die hitte. naar ah, ja. Ja, Ik vind dat dus heel tof. Ja. Als je dan naar, 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 naar een pan popcorn met een, met een glazen deksel kijkt, dan kan ik daar wel. Ja, goed, dat ga ik niet dagelijks zitten doen natuurlijk. Maar <laughs> het is wel, ja, ik vind dat dus gewoon heel heel erg leuk.
1: Maar, hey, en... ja, sorry, maar, maar heb, je dat, heb je dat enthousiasme ook met dingen die niet eetgerelateerd zijn? Kan je, kan je ook geïnteresseerd zijn in de werking van een binnenband? Of zoiets? Nou, ja, nee, absoluut. Het ja. Is, ja, maar dit klinkt als... Maar ik, ik heb dus echt dagelijks dat ik onder de douche sta...
2: en dat ik nadenk over adhesie en cohesie. Zeker. Dat zijn dus waarom... Iedereen. Wa, ja, neem het. Nou, nee, ja. Waarom dus waterdruppeltjes bij elkaar blijven, überhaupt. Zeker. Ja. En waarom ze dus op de muur blijven zitten. En dan op een gegeven moment worden ze natuurlijk groter... dan gaan ze naar beneden. Nou, dat heeft dus te maken met... Dat heb je uitgekocht? Nee, dat ja, ik was een keer een, een podcast aan het luisteren die heette Biology for Bastards en dat was een soort side project van een biologie-leraar uit Amerika die zo die, die, die gewoon zei: "Het is zo fijn als ik het gewoon kan schelden tijdens het uitleggen." En dat ging je dus dan het ja, is echt totaal <laughs> random dit. Maar ging dus gewoon en en ik dat vond ik grappig en dat heb ik dus allemaal zitten luisteren. Er kwamen allemaal dit soort dit soort feitjes en ja. dingen voorbij en ja. Maar ja. nee, maar dus is, ja, die is, binnenband. Is ja. dus ongetwijfeld zit daar iets bijzonder in, interessant in.
1: Ja, maar met eten heb je nog het bijkomende voordeel dat het gewoon hartstikke lekker ja, is. Ja, precies. Dus, dus je What's pop... not to like? Ja, ik. ik snap het. Jij ja, combineert die twee. Um, en even... Smaakbeleving is natuurlijk. Uh, uh, want jij kijkt daarbij heel erg, laat ik zeggen, naar de biologie en naar scheikunde en ook wel naar geschiedenis. Ja. Maar er zit ook een heel belangrijk stuk, laat ik zeggen, cultureel referentiekader in. Er zijn bepaalde de, er zijn bepaalde, de, voorbeeld wat wij vaak aanhalen is: in de Aziatische keuken is mondgevoel heel belangrijk. Ja. Vaak belangrijker dan smaak zelf. Um, of onderdeel Minimals van smaak. Net zo maar, ja, ja. 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 Um, in hoeverre. In hoeverre um, Verdiep je je daarin, in die, laat ik zeggen, manier waarop verschillende je culturele achtergrond bepaalt of je iets wel of niet lekker vindt? Uh, in hoeverre verdiep ik me daarin? Nou, uh, als ik het tegenkom,
2: dan, dan, dan uh, verslind ik dat met net zoveel enthousiasme. Ik, ik moet heel erg denken aan het boek van Fuxia Dunlop, ja, die uh, haar, haar memoires, um, zij was de eerste westerse student aan de Sichuan Cooking Institute. Ja. Een, uh, Nette Britse uh, dame van, van, van Porsche kom af, die daar dus op een gegeven moment ook inderdaad, kikkers en, en, en allerlei. En die heeft een prachtig stukje inderdaad over dat wij. Wij hebben maar heel weinig woorden in onze taal die een positieve structuur aanduiden. Ja. Het, het is knapperig, is lekker, krokant is lekker. Misschien dat je beetgaar als vertaling van de Al Dente nog lekker. Voor de rest is het rubberig, gelatineus, squishy. Ja. Dat is allemaal negatief. Ja. Terwijl die Chinezen die hebben dus. In enorme woorden schat, omdat allemaal al die verschillen van... Oké, okay, dus je hebt, je hebt het, het springerige gelatineuze van zo'n visballetje... maar je hebt ook het gelatineuze van die varkenshuid en dit en dat. Het heeft allemaal een ander woord. En als je op een gegeven moment jezelf daar voor open kan stellen... dan heb je dus inderdaad opeens twee dozen met kleurpotloden... waar je uit kan kiezen om, om mee te gaan schetsen en mee te gaan creëren. En dat, soort, en dat vind ik dan wel heel erg interessant. En dat heb ik wel geprobeerd een beetje te interna internaliseren. Dat als je bepaalde bereidingen van triep of weet ik veel. Uh, eh, triep is makkelijk als het gefrituurd is, En uh, toch? Ja. ja. En, en maar je hebt verschillende Heerlijk. Nee, maar je hebt, je hebt natuurlijk vier magen hè, en ja. die zijn allemaal anders. Je hebt de boekmaag, die heet zo omdat hij van binnen allemaal van ja, Nee, nee oké, okay, een, een koef. Ja, ja. ja. ja, ja. <laughs> um, uh, en, uh, omdat, ...omdat hij van binnen zeg maar, allemaal hele dunne velletjes heeft... Die, ...die lijken op een boek en een netmaag heet zo... ...omdat hij zo'n honingraadstructuur heeft... ...en dat zijn allemaal andere gevoelens... ...en als je dat juist doet... ...ja, maar je moet wel goed weten hoe je het klaarmaakt... ...je kan het namelijk enorm verpesten... ...en als het dan gewoon taai en smerig wordt... ...ja,
0: dan is het ja, niet lekker. Ja, ik moet her de pens is voor mij... ...ga ik altijd terug naar de hond die we vroeger hadden... ...en die kreeg van mijn moeder kreeg die pens... ...dat stond op het vuur... ...en sindsdien kan ik dat echt nooit meer eten. Nee, ja. Ja, maar even terug naar, ja. je, naar je, je onderzoek. Hè? Dus je, 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 je duikt echt in een onderwerp. Dat merken we nu ook weer. In hoeverre heeft dat ook uh, invloed op wat je lekker vindt? Uh, merk je ook dat door je, door je reis en je onderzoek... dat je dingen, je smaak verandert of je interesses veranderen? Nou ja, waar
2: we het net over hadden, is dus een voorbeeld daarvan. Um, en ik ben gewoon heel avontuurlijk. Ik wil gewoon heel veel dingen, ik wil het gewoon allemaal proeven. Ik wil ja, het in ja. ieder geval een keer geproefd hebben. En dan, er zijn ook wel dingen die ik niet meer hoef te eten. En uh, zoals die gefermenteerde haai op IJsland... waar even ja. aan gerefereerd werd, dat is echt... Dat was goor, hè? Dat is ja. dat is echt. Um, dat is het enige waar mijn lichaam...
0: gewoon voor mij een grens getrokken heeft. Maar
2: weet ik kreeg het niet weggeslikt gewoon. Maar jij,
0: ben, jij kan dus echt wel dingen waarvan je... als je daarover nadenkt, nou, dat ga ik niet doen... dan jij kan dat gewoon eten. Dat lukt jou. Nou
2: ja, er zijn voor mij ongetwijfeld ook ergens een keer... Kijk, ik probeer alles rationeel te benaderen. En ja. heel erg tegen hypocrisie. Eh, want wat, eh, wat jij, jij begint net over je hond. En we hadden het net <laughs> even over... Nee, nee, maar ik moet denken, omdat we het er net over hadden... We hadden een rubriek bij Wereld Door. Dat heette, waarom eten we dit niet, Joris en ik? We hebben heel veel paarden in Nederland. We zijn ja, ja. een heel rijk land. Er is een heel veel paarden. Renpaarden, hobbypaarden. Die worden ook heel vaak afgemaakt. En een ja, paard is heerlijk. Als zo'n ja. zo renpaard één keer prongelijk kreupel wordt... Ja, dan, dan ga je daar geen Olympisch goud meer mee winnen. Nee. En die beesten worden gewoon afgemaakt. Er ja. gebeurt niets mee. Nee. Dat vlees gaat naar de hond. Ja. Terwijl, omdat we het gewoon niet willen eten. Nee, dat vinden we zielig. Nee, is het, het is niet zielig om het aan de hond te geven. Weet je wel, dat is daar daar... Dat, dan ga ik vreemd ik, zou je wel eens hond eten? Ja, nou, ik zou dat als ik ergens ben waar dat gebeurt. Dan ja, waarom wel een varken en niet een hond? Dit en dat. Maar er zit natuurlijk ergens bij mij ook een keer... Ik zou geen orang Oetang of gorilla willen eten. Ja, waarom dan niet? Als je me heel lang blijft prikken, dan zal ik op een gegeven moment ook moeten toegeven... dat dat misschien wel hypocriet is. Of misschien niet, ik weet het niet. Hoe test je bewustzijn van, van beesten. Dat is natuurlijk ook heel arbitrair om daar ja.
0: een grens te stellen. Maar ja. dat zou ik niet doen. En je hebt eerder heb je verteld dat je interesse had... in hoe, hoe het in elkaar zat. Dan heb je een, een varken gekocht en, oh ja. en, uh, en uitgebeend. Ja, dat is heel lang geleden. Ja, dat ja. doe je nu uh, anders. Hè? Want je organiseert ook proeflessen ja. in de Toscane. Ja. Uh, dat ja. is heel avontuur. Daar heb je nu... Twee keer gedaan, ja. volgens mij. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, hoe zeker. is dat ontstaan? Nou, um, ik ben mensen
2: tegengekomen die iets heel tofs gedaan hebben. Die zijn namelijk acht of negen jaar geleden... zijn ze een pop-up hotel begonnen in een verlaten dorp... in de heuvels van Toscaan. <laughs> en het is exact zo romantisch als het klinkt. Het is echt het is fantastisch. De eerste jaar dat we daar kwamen... Um, was er echt nog vrij. Het is, het is geen super chic boutique. Want alles is er: warm water, dit en dat. Je kan daar prima hè, lekker aan het zwembad liggen met een prachtig uitzicht. Toen hebben ze direct contact gelegd met de truffeljager in de, in de buurt. Er de, uh, de, de, woonde een boer bovenop de heuvel ja. uh, die zijn eigen varkens en daar hammen van maakt. Ze hebben uh, weet je wel, de, allemaal van dat soort culinaire connecties gelegd. Het grenst echt aan een natuurgebied ook, een beschermd natuurgebied. Um, dus die, die, dus. En toen op een gegeven moment hebben we bedacht we moeten hier iets leuks doen. En ik deed die proeflessen in theater. Ja. Die zijn gestopt. En toen dacht ik: oké, okay, kunnen we daar niet samen een, een soort culinair avontuur? Um, en toen zijn we deze reizen uh, op gaan zetten. En wat we dus doen is eigenlijk twee stokpaardjes van mij combineren. Ik doe daar dus proeflessen. Um, dus we gaan inderdaad echt samen met een exclusief klein clubje. Dus ik kan, ik kan niet met grote groepen. Dus je moet echt, gaan we dus. Um, altijd dat soort dingen doen die, die in het boek staan, die we ook in theater deden. En we gaan het heel erg hebben over het kop tot staart eten. He, we moeten natuurlijk duurzaam vlees eten in de toekomst, minder vlees eten. Ja. En een van mijn overtuigingen is dat als je daar niet volledig afstand van wil doen, dus niet he, dat is een simpele oplossing natuurlijk, gewoon zeggen we moeten vegetariër worden. Ik vind dat moeilijk, ik vind het heel lastig om, 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 om geen kaas en vlees meer, maar dan moeten we dus echt... Hebben we hebben wel de verantwoordelijkheid... om daar echt op een andere manier mee om te gaan. En ik denk dat het heel belangrijk is om van kop tot staart te eten. Eén, um, uh, je komt erachter dat de dingen die we nu eten... eigenlijk de minst smaakvolle delen zijn aan het hele beest. Twee, het wordt veel makkelijker om een biologisch varken... volledig als biologisch varken te verwaarden. Dus hè, nu moeten die biologische boeren moeten hun geld terugverdienen... op alleen maar de stukjes vlees die wij willen eten als biologisch... Ja. nou het hele beest... En drie, eigenlijk het belangrijkste is, als je eenmaal gaat, je, je, je wordt je bewust van het feit dat er, je moet je bewust worden dat dat, 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 dat rode lapje met dat, met, dat, met, dat, met dat vieze maandverbandje eronder in dat piepschuime bakje in de supermarkt, dat dat ooit van een beest kwam. En, en hoe kun je dat nou het beste doen door gewoon die kop en die vier poten en die staart op te eten? Dan kun je er niet omheen. Nee. Plus, je komt erachter hoe echt lekker vlees smaakt. En dat dat niets te maken heeft met die waterige kipfilet die in de... In de, in de dus je begint ook te begrijpen dat als je om zeven uur... met twee jengelende kinderen in de supermarkt staat... dat je net zo goed tofu als kipfilet door de nasi kan gooien. Smaakt allebei naar niks. <laughs> ja, ja. Dit is Dus ja, omdat goed, je he? weet, ik, ik ga in het weekend lekker dat... Dat mooie wangetje stoven, als ik er de tijd voor heb en dit en dan, dan dan een beetje hetzelfde wat je doet met een goede fles wijn. Die trek je ook niet open om zeven om uur s avonds op donderdag. Nee, dan moet je weten dat je mensen hebt die daarvan kunnen genieten, dat je de tijd hebt om dat een beetje. Dat... Nou, affin, dat in heel kort gezegd. Die twee dingen komen samen in die reis. We, hebben, we, gaan, dus we gaan wijn proeven, we gaan charcuterie proeven. We gaan het heel erg hebben over wat fermentatie doet, wat bepaalde lo eh, wat, wat regionale verschillen. Uh, we doen een wildplukwandeling. We gaan heel veel kooksessies samen doen. En we hebben de meerdaagse salami workshop. Dus we gaan een varken van kop tot staart helemaal verwerken. Dus, want die Italiaanse eettraditie... die leent zich zo goed voor al deze dingen. Ja. en Ze zijn zo goed in in elk stukje gebruiken, verwaarden... iets heel lekkers, maar met heel weinig vlees. Hè? Al die vleeswaren die ze maken, de lardo's, de salamis, de, met heel weinig vlees eigenlijk hun gerechten... van die pastagerechten waar je aan het begin van de uitzending over... op smaak brengen. Dat is dus, dus met heel weinig vlees, heel veel smaak. Um, en het, en het, is, het, is, het is een prachtig... Uh, product voor, een prachtig voorwerp om al die lessen uit die proefles aan op te hangen. Ja, ja
1: want dat is, dat is eigenlijk wat je doet. Hè? Dit is eigenlijk gewoon een soort van proefles XXL. Ja, het je is gaat,
2: proefles op reis. Proefles ja, op reis, ja. oké. Okay.
1: We gaan de link in de show notes zetten. Dan kunnen mensen ja, zelf goed, kijken ja, of, ze ja, super, dat, uh, super, of ze dat super, leuk super, vinden. Super. Um, eigenlijk probeer jij met je recensies en met je stukken en met je televisieprogramma's, probeer jij de Nederlander culinaire een beetje op te voeden, denk ik. Uit te leggen waar ze wat we eten en waarom we het eten. Um, inmiddels heb jij ook twee verse exemplaren van Nederlanders thuis zitten. <laughs> um, ho, hoe voed jij je kinderen culinair op?
2: Um, nou, uh, kijk, die van mij hebben, die de jongste, ik, ze zijn twee en drie. En die van drie wordt bijna vier, en het is, ze zijn twee en een half en bijna vier. Um, de jongste die vreet dat alles. Dat is heerlijk. Dat is een meisje kun je neerzetten en die, die, dat, en die blijft ook maar door Fred. Het is net een goudvis. Okay. Als jij niet stopt met voeren, stopt zij niet meer. Ja. Maar dat had die andere vroeger ook. Alleen er komt natuurlijk gewoon een keer een moment... dat ze ja. een soort van, van eigen regie leren. Dat ze dat, en dan gaan ze opeens besluiten dat ze groene dingen niet meer lekker vinden. Totdat je het monstersaus noemt. En dan vinden ze groene dingen opeens weer wel lekker. En... Dan heeft het niet zo heel veel te maken met het ingrediënt zelf. Dan is het meer een soort autonomie dingetje. En, ja, god, dat weet ik veel. Ik bedoel, ik heb dan... Mensen zeggen dan, daar moet je niet te veel uh, tegen ingaan. Dus dat doe ik ook niet. En daar maak ik niet een heel groot probleem van. Um, maar wat ik wel doe, wat ik vanaf het begin gedaan heb... zodra Je begint dus gewoon met een soort van stukjes gekookte zoete aardappel. Wat ze dan zeg maar zelf kunnen opeten als ze heel jong zijn. Ja. Nou, daar gaat dan toch een klein beetje garam masala overheen. Weet je wel, gewoon <laughs> ja. laten wennen aan die, aan die smaak. Niet pittig maken, want dat is natuurlijk dan, dan maar gewoon kruidenmengsels die niet pittig zijn. Ik probeer, of dan, dan maak ik weet je wel, uh, fried rice of zo, of weet ik veel wat. En ik probeer daar altijd een klein beetje ketchup, dingen. Laat ze maar snel mogelijk wennen aan zoveel mogelijk specerij. Ik doe ook altijd, laat ze altijd ruiken. Ja. Dan zeg ik, Moos, kom eens hier. En dan doe ik het potje open. Dan zeg ik, weet je wat het is? Ruik er eens aan. Nee, dit is sterren. hij zegt, oh ja, het is lekker, hè? En dan zeggen ze, ja, ja. Als je iets heel enthousiast zegt, dan vinden ze dat ook. Ja, ja, ja. Je moet gewoon zeggen, dit is heel lekker. Ja, dat is heel lekker, weet je wel. En, dan, en soms zegt hij ook nee. En dan oké, okay, goed, zoeken we wat anders. Of dan gaan we in de tuin en dan laat ik ze ruiken. Dit is de munt en dit is oregano en dit en dat. En dat vind ik dan natuurlijk ook gewoon weer heel leuk... als er dan nietsvermoedende mensen staan. En ik zeg, Moos, wat is dit?" Dat is een vlinderstruik. Daar nou, ben ik weer heel trots <laughs> ja. op.
1: Um... Maar, maar jij, jij biedt ze dus heel veel aan. Ja. Je confronteert ze heel veel. Ja. Zijn er zijn ook regels. Zijn er dingen? Moet, er alle, moet alles worden geproefd?
2: Ja, maar het heeft niet zoveel zin als ze zo jong zijn. om daar een enorm ding van te maken. Want je gaat dit niet winnen. Het wordt, het is, dan, dan sta je op een gegeven moment. en denk je: Godverdomme, ik ben een volwassen man. Ik heb weer staan schreeuwen tegen een kind van drie. Weet je wat? Dat is gewoon, je moet dat gewoon niet willen. Want het. het, het... Hmm.
1: Maar, maar eten, um, eten ze bij jullie altijd mee? Of kook je apart voor ze?
2: Het, ja. So, pff, um, weet je, wij, hebben, wij zijn twee freelancers... met hele onregelmatige werktijden en dingen. En het moet ook gewoon een beetje werkbaar zijn. En soms maak ik even... Weet je, op woensdag eten ze altijd warm in de middag op de opvang. Dan krijgen ze poffertjes. En nou, dat eten wij iets anders. En soms maken we... Ik merk wel... Ja, kijk, het werkt wel. Hè, als je ochtends en s'avonds met elkaar aan tafel zit... Allemaal met je aandacht erbij. Je maakt er, dan eten ze beter. Dan zit er meer ritme. Dan is het meer regelmatig. Maar ja, uh, soms lukt het niet. En dan, nee. dan, uh, of ik, uh, ik maak hetzelfde. En dan doe ik er bij mij een hele grote kneep harissa doorheen. En dan, ja. dan Zo kun je het ook een beetje leuker.
1: Houdt voor jou interessant. En ja. zij leren toch een nieuwe smaak. Doen. Ja, gewoon ja. vooral
2: weinig zout. Dat, daar moet je mee uitkijken volgens mij met kleine kinderen. Ja. En voor de rest kunnen ze best. Als je het maar klein genoeg maakt. En het past allemaal tegelijk op een lepel. Dan gaat het, het wel naar binnen.
1: Ja, ja, ja. En, ze gaan bij je ook mee uit eten. Ze figureren regelmatig als restaurantbaby op je Insta. Je moet wat, hè? Dan moeten ze maar mee, anders kunnen we nooit meer uit eten. Wat vinden ze daarvan? Weet ik niet. Je kinderen? Nee, ik vind ze prima. Je bent ook te jong om daar iets van te vinden. Wat vinden restaurateurs daarvan? Weet ik niet. Nee? die Reageren, die doen niet moeilijk. Dat ik ze op Instagram zit? Nee, nee, nee. Dat ze mee uit eten gaan. Oh, mee uit
2: eten gaan. Volgens mij vinden ze dat wel leuk. Ja. En volgens mij, ja, restaurateurs, um, de meeste doen er niet moeilijk over. En degene die wel moeilijk doen, dan zeg ik, nee hoor, ik heb zelf een babystoel bij me. En dan, ja, uh, en dan... ja, ja kom op zeg. Dat, uh, nou, maar ik vind ook wel, ik, vind, ik, 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 ik ben wel heel gevoelig voor als ze heel veel herrie gaan maken. Of als ze vervelend zijn of andere mensen er last van hebben. Ik, ik probeer ze heel erg, ze krijgen van ons dan iets om te kleuren of te doen of dit of dat, totdat ze gegeten hebben en dan daarna mogen ze gewoon op mijn telefoon een filmpje kijken nog het laatste half uur of drie kwartier. Ja. En we zijn ook gewoon op tijd weer weg, want die kinderen moeten naar bed. Dus ik vind het, ik kan er helemaal niet tegen als ik ben er heel gevoelig voor voor overlast veroorzaken voor, voor andere mensen. Ja. Um, dus ik let daar
0: gewoon heel goed op. Ja. Dus en je vol, laat ze niet door de zaak rennen. Nee, Volgens mij uh... doen we dat heel niks. Nee, <laughs> ja, ja, nee. Dat
1: komt ook voor. Zeker. Ja. Zeker. Ja.
0: Hey. Um, je had het net over dat kinderen periodes hebben, dat ze dingen wel lekker vinden of niet lekker vinden. zijn er dingen die jij die jij echt niet lekker vindt om te eten? gefermenteerde haai, ja, dat zei nee, je dat, dat, ja. uh,
2: dat rond het goor, ja, ik al, nee, gegeven? ik vind er zijn, er zijn een paar, ja dat, dat vind ik gewoon, dit is, dit, dit, dat krijg ik gewoon niet weg. ik heb ook maar een paar maar simpele keer dingen Andojet die je geprobeerd en dan denk ik ook ja jongens, weet je, je bent veertig, doe er niet zo stoer, <laughs> laat het lekker gaan, weet je wel? Dat is, je hoeft je hoeft, het hoeft niet. Um, wat, uh, nou er zijn, nee er zijn eigenlijk niet zo heel veel dingen die ik echt niet lekker vind, maar er zijn wel dingen waar mijn voorkeur niet zo naar uitgaat. Zoals? Vind, nou stampot, okay. vooral heel veel van die snert waar je zo'n lepel recht op. in kan. waarom moet Hollandse pot toch allemaal zo, pff, weet je wel, van dat kwakvoedsel zijn, wat je zo. Ja, ja. Dan krijg ik zo'n associatie met zo'n lijn in de gevangenis waarbij al <laughs> die <zo> plat, <laughs> flats, flats, flats <laughs> van die lepel, ja ik, ik, mij of doe okay. je. Dus, ja volgens mij, mij doe je daar niet zo'n extreem. Ik vind ook je hebt ook zeg maar twee stijlen in de risotto hè? Degene die nog een beetje zeg maar het korreltje willen willen voelen kraken en degene die er pap van. Ik ik als het helemaal pap is dan denk ik top, pap. Wat... Nou ja, ja. Nee dat 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 not my weapon of choice.
1: Nee nee. Zijn. We hebben het nu heel erg over over eten en uh, jo, restaurants. Ja. Um, hoe zit het eigenlijk met je eigen kookskills? Kan je een beetje koken? Wel. Ja. Ik loop er niet mee te kopen,
2: nee. Want dat lijkt me heel gevaarlijk. Um, um, ik denk dat heel veel mensen het leuk vinden om te zeggen zo. Nu gaan we eens even zeggen wat jij allemaal verkeerd doet. Yes. Nee, ik, ik ben, nee, ik ben geen kok. Ik ben geen, uh, niet opgeleid als chef. En ik, 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 ik heb ik zou, Nee, ik um, pretendeer helemaal niet op dat niveau te kunnen koken. Maar ik kan natuurlijk wel wat. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het interessant. Ik heb smaak uh, en ik. ik um, dus ja, nee, dat.
1: Kook jij het meest thuis of je partner? Nee, mijn partner. Je partner.
2: Ja. ja, die is namelijk gewoon super goed in kijken... wat is er in een ijskast... en daar gewoon niet te lang over te doen... en daar gewoon niet heel goed in. Zij kan echt heel goed koken... Ja. en we kunnen ook samen heel goed eten. Zij is ook een van, de, van het kleine cirkeltje mensen... die meegaat tegenwoordig wat minder... want dan zijn de peuters <laughs> Ja. Maar. ja. Um, uh, dus dus daar, daar heb ik er wel echt nou ja, op uitgezocht. Zo, ja, ja, ja. Maar daar hebben we elkaar in gevonden... Um, uh, en zij kan gewoon heel goed dat soort dingen. Als ik ga koken, dan eten we vaak pas om half tien, want dan moet alles netjes klaarstaan in bakjes voor ja, uh, oh, ja gemis en ja, en dat soort ja, dingen. Ja. Zo. Dat, maar wat ik, ik ik doe meestal, ja, dat is, klinkt ook heel cliché en ouderwet. Ik doe meestal het vleesbakken en de visbakken. Daar okay, heb ik dat een goed, goed, goed gevoel. Okay. Uh, <laughs> ja. <laughs> ja, nou ja, dat weet ik. Ik, ik, gewoon, ik vind. En, en wat ik zelf ook echt heel fijn vind, is stoven maken. Okay. Ja, en daar ook lekker vroeg mee beginnen. En dat ja. dan in het weekend het hele huis vanaf elf uur s ochtends al rijdt. En dat je weet dat het aan het liefst eigenlijk pas de volgende dag eten. En ik ben nu ook af en toe een beetje uit kookboeken aan het koken om, uh, in het weekend. En dan bijvoorbeeld Indonesische gerechten. Dat je eerst in twee fasen, dat je eerst iets gewoon bijna helemaal droog stooft. Ja. En dan weer in een nieuwe fase weer nieuwe ingrediënten toevoegt. En, het dan weer helemaal, en dat je dan die gelaagdheid... Dat vind ik ja. En, en natuurlijk, gewoon. Uh, ik bedoel, ik doe nu een serie voor de krant uh, over invasieve exoten. Ja, ja. Dus ik heb uh, nog een paar halsbandpakieten in de vriezer liggen. Ja. En ik heb nog een. Hij uh, had net -kikkers, een uh, uh, Kikkers op, hè? Ja, ja. van die enorme. Het enorme Amerikaanse brulkikkers. Ja. Ja, Lekker? De, nou ja ja, ja, ja Een beetje ja, nee. kipachtig of? Uh... Ja, nou ja, natuurlijk in een way, zeker. Maar ja. het is verfijnd vlees. Het is echt, het is, het doet, het, het is echt. Ik heb nu, ik heb Nijlgans gedaan, rivierkreeft, uh, zwartbekgrondels, dat soort uh, dingen. Maar die halsmontpakiet en die en die stierkikker, dat is echt een culinaire. Okay. Dat, daar, okay. daar zijn echt toepassingen. Van.
1: Oh, die halsmontpakiet hou ik even in mijn hoofd. Ja, yes, die, die is echt. voor mij ook echt verdwijnen. Ja, ja. Het, is een,
2: het is echt een, een, een heel heel mooi verfijnd wildsmaak zitten. Ja, ja, Niet zo heftig als duif, maar wel een beetje in die
1: richting. Oké. Okay. Ja, rotzakken want ze zitten bij mij in de appelbomen en dan pakken ze een zure appel ja. dan nemen ze een hapje vinden ze niet lekker gewoon hey, ze weg ex, pakken ze de volgende ja, dus... die klootzakken ja, ja. goed en hey, we hadden het al
0: eerder over Texas uh, ah, daar ga je oh, regelmatig ja. naartoe dan moeten we ook nog op. ja ja. ja we hadden het uh, we hadden het uh, over Texas ja uh, daar ga je uh, naartoe waarom waarom ga je naar Texas vertel ja dat is weer zo'n vraag. ja dat de, ik vind het al het is al een beetje lastig
2: uitleggen en ik, ik loop er ook niet meer, meer zo mee te kopen als vroeger want er is natuurlijk ontzettend veel lelijks in Amerika en Ontzettend veel lelijks in Amerika komt ook uit het zuiden van Amerika. Ja, ja. Uh, en de, daar uh, voel ik ook wel enig ongemak bij. Tegelijkertijd is er ook iets in de esthetiek... en in die, die, die cultuur, die Southern cultuur... die wat me enorm aanspreekt en enorm trekt. En wat ik heel mooi vind... Ik, ik, ik heb altijd een soort grapje dat ik zeg... nou ja, weet je, als je daar twee weken naartoe gaat... Uh, als het je lukt om... Drie dingen te vermijden. God, wapens en abortus. Dan heb je de <lacht> tijd van je leven. Als je daar niet over praat, weet je wel... Dan is het... Waar. Mensen zijn heel gastvrij. Uh, heel... De pace of life is slow. Je kan er, als je weet waar je heen gaat... Kun je verschrikkelijk goed eten daar. Ja. Het is wijts. Het is warm. De natuur is prachtig. Ik ben een zakker. Ik vind country muziek verschrikkelijk leuk. Ja. Uh, hele goede muzikanten. Super virtuoos. Hele interessante muziek. Met ook een goede dosis. zelfspot wat daarin zit. En dat, dat, uh, ik vind barbecue echte barbecue, dus niet dat grillen wat wij hier doen als we zeggen barbecue, maar echt barbecue. Dus, ja. dus dat is ook een soort stoofvlees, ja. maar dan zonder vocht. Dus dat is echt nog next level. Wauw, echt goede barbecue
0: vind ik fantastisch. Um, en vertel ja, eens dan, want, want dat wat is dan, Wat is dat dan? Wat is daar dan echt? Um, kan je een voorbeeld geven wat daar dus echt hoe het anders is daar qua barbecue? Nou, het is gewoon een. Kijk, barbecue als cuisine, als als als
2: keuken is um, low and slow. Ja. Uh, roken van vlees. Dus eigenlijk... Het, zijn, ja, het, is, het, is, het is langzaam op lage temperatuur. Het zijn de, de stukken die wij normaal als stoofvlees... dus de ja, ja. taaien delen met heel veel collageen... met heel veel bindweefsel. Dat moet je ook als je het stooft... langzaam op lage temperatuur... zodat het collageen kan wegsmelten... en gelatine worden. En dan wordt het sappig en, plak, en lekker. En de, maar dat doe je dus door die constante stroom... Van, van, van hitte en van rook... door die smoker heen te laten ja. trekken... Um, en dan dat, ja, dat vlees klinkt een beetje in en van buiten krijgt het een bark, een hele donkere harde korst waar heel veel van die rookdeeltjes op neerslaan en vaak zijn ze heel goed gezouten of nog met een kruidenmengsel gerupt van tevoren en dan krijg je dus echt een supersmaakvolle, je hebt een mooie rode, sma als je doorsnijdt heb je van de buitenkant zo'n rode ring erop zitten. Ring of fire. De, ja. Nee, de, de smoke ring. Is ja. het. De ja. ring of fire is als je heel veel chili gegeten hebt de volgende <laughs> dag. Um, zeggen ze ook
0: over vlees hoor. Maar. Ja. Nee, grapje. <laughs> um, het,
2: uh, het, is, het is door invloed van die rook. Um, uh, uh, kunnen volgens mij, maar dan moet ik dit zeg ik uit mijn hoofd. bepaalde eiwitten. Uh, die zuurstof binden, niet uit elkaar vallen. En dan behoudt het dus die rode kleur. Okay, en okay. van binnen krijg je dan dat. Het, als je zo'n brisket. Je hebt wel eens van die filmpjes, van die slow motion filmpjes. Dan geeft iemand zo'n tik ertegen aan. En dan gaat dat vlees op. Ja, ja, weet ja. je wat? Het is echt, het is zo. Ik heb een keer een short, short rib Is eigenlijk gewoon dus de, een rip van de koe. Dat zijn enorme dingen. Het is om, en dan, dan heb je dat. Doordat het vlees inkrimpt. gaat dat pot steekt er dan zo aan twee kanten uit. En dan namen ze een groot broodmes. En dat ging dan zo ruit in en dan kon je zelf daar zo'n brok van af. En dat, dat glinsterde en dat, dat, dat van het vet en de gelatine en de smaakconcentratie in dat. Want de Texas barbecue is alleen peper en zout. Meer niet. Oh ja, okay. Dat is de Texas stijl. Hè? Dat is niet in Kansas doen ze het weer anders. In South Carolina of North carolina het is allemaal verschillende regionale... Maar in dat de concentratie van smaak, van alleen die rook. en dat hele die tijd die erin zit. en die toewijding. Want het is zo Ik heb zo'n smoker thuis. Nou, het is zo thuis, moeilijk. Zeg maar. Ja, ja, maar dat ja, het is, is eigenlijk. Kracht. Maar een heel. Zo'n ding. Eh, ik denk dat die anderhalve meter is. Maar dat is natuurlijk relatief gezien maar een heel kleintje. Dus hij is zo warm en zo weer afgekoeld. Dus heel moeilijk om dat op constante temperatuur te houden. En Weet je alles van hé. Ja, ik, vind ja, dat ik heb dat ook weer
1: een brisket verpest. Ja, dus dat maar, is, dat is, uh, maar dat is ook
2: wel de endgame. Hè? Ja,
1: dus. daar dat was ik mee bezig. Ja. Oh man. Ik, ik werd ik vind verslagen dat door de eindbaas. Ja. ja, ja, ja. En,
0: uh,
2: ja, en, en natuurlijk de esthetiek van, van cowboylaars en beltbuckels en pick-up trucks. Ja, ja. De een is frankofiel en de ander ja. uh, houdt daarvan. Ja,
0: ja en uh, toen we uh, de, de koffie aan het proeven waren, toen onderbrak ik je even toen je over bourbon ging. Want ik wist dat ik de, dat ik hier deze vraag ging stellen. oké. Okay. ah uh, Daar heb je ook een liefde voor. Ja. Toch? Klopt? Vertel. Ja, ik vind dat... Uh, ja, dit zijn allemaal van die
2: moeilijke vragen. Ja, je maar, begon net ja. met dat
0: je zei... Oké, okay, het, het fijne daarvan is... dat je niet per se als whisky's enorm veel geld hoeft te ja, betalen... Dat, om okay, iets heel specifiek ja. goeds te vinden. Ja, dat is maar waar. Maar dat
2: is, niet, dat is niet de reden waarom ik
0: het zo lekker vind. Natuurlijk. Kan je misschien omschrijven hoe bourbon smaakt? Hoe, uh, wat nou, wat, wat, het is... Oké, okay, er zit... Um, je, je
2: begint met je um, beginproduct. Dat is in het geval van whisky. Want bourbon is een whisky. Hè? Kentucky ja. Straight Bourbon Whisky heet het. Ja. Dat is een, een vorm van whisky. Dat is een graan. En uh, dat, graan, dat vergist je en dat destilleer je. Dus daar zit een bepaald soort uh, basissmaak aan. Maar heel veel smaak van de whisky... eigenlijk twee derde van wat je proeft, komt van het vat. Ja, ja. Hè, het komt ja. altijd transparant uit de, uit de destilleerketel. En dan ja. gaat het op een vat. En dat, de, het hout geeft die kleur ja. en, de, en heel veel van de smaak af. In het geval van bourbon begin je met mais... Het moet minimaal 51% mais zijn, anders mag het geen bourbon heten. Er het zijn meer bijna, regeltjes, ja. maar ja. Het is, dat is een van de belangrijkste... Um, ten opzichte van uh, gerst, wat ze gewoon in, uh, in Schotland bijvoorbeeld gebruiken. Dus daar zit al een klein smaakverschil in. Maar dat is niet waar de mensen denken, dat het, dat het heeft een soort zoet karakter bourbon. Een zo zoetige connotatie, die komt niet van de mais. Die komt echt van het nieuwe Amerikaanse eikenhout. Nou ja, ze, ja. Het zijn nieuwe vaten, dus nieuwe vaten geven altijd veel meer smaak af. Want als ze gebruikt zijn, hè, dan. Het ja. dan, dan, dan zijn met de theebladeren? Dan... Ja. Nou ja, precies. Ja, ja. Um, en die worden dan uh, gebrand ook. Van, ik ben een keer in zo'n zo zo barrel-fabriek geweest. En dan <laughs> maken ze zeg maar zo'n zo rondje. Er zitten boven de onderkant nog niet op en dan gaat er gewoon een soort vlammenwerper. Die dingen rollen van een band en. Dan... En dan daarna moeten ze ook onmiddellijk met de tuinslang weer uh, af En dan worden ze, ze zijn ze helemaal zwart van binnen. Ja. En dit gekarameliseerde hout geeft heel veel vanilline uh, af. Ja. En dat is een stof die uh, vanilleachtige smaak geeft. En die associëren wij met zoetigheid. Er zit geen suiker in Burben. Het ja. is niet zoet. Ja. Maar het is de associatie van de lactonen. Dat zijn een beetje persik, tonen. En de vanilline die van dat Amerikaanse eikhout komen. Die dat zoete karakter en er is gewoon zo ontzettend veel. Weet je, de ene die neigt dan wat meer naar gesuikerde sinaasappel. En de ander heeft weer veel meer toch, toch dat assige van die char die je erin terugvindt. En er zit in, maar dat geldt voor whisky in het algemeen. Maar en dan bourbon zit dan in een bepaalde hoek. Er is zoveel smaak. Er zit zoveel in. Er is zoveel in te proeven. Ja. Van zowel het beginproduct als die houtlagering. Als weet je wel, dit, dat. Geeft een enorme diepgang. Het is
0: natuurlijk leuk als je, als je dat hebt zien maken... en al die dingen weet. Is het is natuurlijk leuk als je dat ja. gaat, gaat drinken. Hoe drink je je bourbon dan het liefste? Wat is de beste manier niet. om ervan te genieten? Niet. Nou,
2: ik vind... Uh, Druppeltje water erbij? Ja, kan. kan. Ja? Vaak wel als, er, als ze op uh, cask strength uh, op fles gaan. Dus de meeste sterke drank is rond de 63, volgens mij. Als het op van het vat komt... en dan wordt ja. het teruggelenkt met water tot 40% of 42%. Alcohol, hè? Ja. Uh, alcohol, ja, ja. ja precies, sorry. Ja. Um, um, wat zei ik dan? Nou, je zei dus dat als het cast-trank is, als het dus 62% is... Ja, ja dan... 62% alcohol, ja precies. Ja. Ja. En dan, uh, dat is heel sterk. En dat is soms een <laughs> beetje overweldigend als dat op je tong of even... Dus dan scherp, is het dan lekker om er, om er een, een druppeltje water aan toe te voegen. Ja. Uh, dat, uh, dat, um, maar ik vind, ik vind, klont een ijs erin of zo. Dat, nee. dat, dat Cola mag, mag niet. allemaal niet. Cola, ja. ja maar nou... Crown Coke. Soms, Als je in een country dancehall staat... en je hebt al een paar van die koude biertjes op... en je bent aan het overwegen... of je wel of niet op de mechanical bull gaat... dan ja. is misschien gewoon een Crown
0: and Coke. Ja, en je hebt de cowboylaarzen aan... Dan, uh, ja. Ik zie het helemaal voor me. Ja.
1: Laatste vraag. Jij noemde het net al even. Dat je werd aangesproken op het perron in, uh, in Rotterdam... Oh, ja, door iemand ja. die... Uh, die, die verwees naar je podcast. Je hebt een tijdje een podcast gehad met Hisker Versprillen. Makkelijke Eters. Daar zijn jullie mee gestopt. Hoe vond je het om zo'n podcast te maken?
2: Uh, ik vond het heel leuk. Ik vond het ook heel spannend. Um, maar vooral heel leuk.
1: Ja. Werken zonder beeld. Hoe, uh, hoe bevalt dat? Want je hebt natuurlijk vooral televisie gedaan.
2: Uh, nou ja, het is, het is wat dat betreft. Televisie is, is, is een monster. Ik bedoel, daar moet je... het. Dat het is super tof puzzeltje om te maken. Maar er zijn zoveel moving parts met televisie. Wat je allemaal van tevoren moet regelen. Wat je moet anceneren. Wat je moet steeds. Wat je wel en niet. Wat je niet gaat steeds. Wat je vervolgens allemaal. Een materiaal moet verzamelen. Om vervolgens in een edit weer in elkaar te zetten. En met zoveel mensen. En schrijven en dingen. En dat, dat, dat is dat. Is een, het is heerlijk om dat allemaal niet te hebben, natuurlijk. Ja. In a way. Ja. Um, en, en om lekker je eigen ding te doen. Ik. Um, wij hebben ons gewoon. Kijk, Hisk is natuurlijk net als ik. Die is ook gewoon iemand die. We hadden van tevoren afgesproken, we gaan gewoon lekker babbelen. En we maken wel een draaiboek. En we gaan wel praten. Nou ja, toen kwamen we natuurlijk allebei aan. De eerste keer hadden we een hele dag gezeten en alle, ja. dat, 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 Wij kunnen dat allebei niet loslaten. Dus dan ga je toch heel veel werk en, uh, en research
0: erin steken. Um, en, uh, maar dat doe je toch? Dat doe je volgens mij altijd als ik je nu zo. Dit afgelopen ja, ja. uur hoor praten. Dat je, en waarom dan, was dat dan bij een podcast dan, dan ingewikkeld? Om dus nee, valiezen?
2: niet helemaal niet. Maar het was, gewoon niet, niet, het, was, was, het was gewoon lastig. Omdat we aan de ene kant... Dit was gewoon nieuw voor ons. En we zijn er gewoon vrij bleu in gegaan En, en, en we vonden het superleuk om te doen. En heel gezellig om samen te doen. Maar er was gewoon nog heel veel om uit te vinden... Over hoe, we dat, dan, hoe dat dan moet. En, en, ja, ja. Ja. En, en uiteindelijk... Wij zijn allebei wat dat betreft ook gewoon heel netjes in die zin van... wij zijn journalisten en wij moeten gewoon... kijk, we zijn freelancers, de krant neemt ons niet in dienst... dus we moeten daar wat naast doen, natuurlijk. Dat snapt iedereen. Alleen, wij wilden gewoon niet... reclame maken voor dingen die met restaurants... of, met, of in de eerste lijn met... Hey, kijk, over een messenmerk zou ik nog wel na willen denken... want daar schrijf ik niet over. Maar wij waren daar vrij... Uh, uh, ja, ja. stellig in. En ja, dan, dan is het heel moeilijk om er geld mee te verdienen. En als het aan de andere kant ook uiteindelijk toch best wel weer veel meer tijd kost ja. dan je had bedacht van tevoren, ja, dan, dan is het een soort disbalans. Uh, maar ik ben nog wel, ik heb nog steeds wel het idee dat we dat ooit gaan oplossen. Nou ja. Dus
1: als de financiële puzzel wordt opgelost, dan maak uh, dan, dan je, je weer een podcast maken.
2: Nou ja, en, en uh, ook uh, als het past binnen uh, alle andere werkzaamheden. Ja,
1: natuurlijk. Dat, dat
2: maar nee, ja, nee, ik ben nog steeds. Ik ik, ik zou het heel graag we, we hebben ook nooit gezegd dat we het niet meer zouden gaan doen, maar ja, Hissers heeft met andere dingen bezig. En ik had het ook even druk. En, en hopelijk gaan we binnenkort weer even over nadenken.
1: Ah,
0: nou, dat zou hartstikke superleuk zijn. Ja, ja. Door deze podcast is het natuurlijk bij mij ook het
1: enthousiasme. Ja, he, jongens,
2: ja.
0: hey, je wel. Uh, ontzettend leuk dat je tijd vrij maakte om uh, bij ons te zitten. Uh, Superleuk om je een beetje te leren kennen. En ontzettend bedankt voor dit gesprek. Ja, dankjewel dat ik de uh, gast mocht zijn. En zo lang over mezelf mocht lullen. Ja. <laughs> Heerlijk jongens. Dankjewel.
1: dankjewel. Dankjewel. Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog door met het supplement. En in het supplement gaan we praten met vier leden
0: van de brigade, echt te gek, over onze gedeelde liefhebberij, namelijk koken en lekker eten. Het supplement is te beluisteren voor de leden van de brigade. Als je dat ook wil luisteren, word dan lid. En dat doe je
1: door naar petjeaf.com slash podcast te gaan en meld je aan. Op 7 september starten wij met seizoen 5. In de tussentijd komen we nog een paar keer langs met wat cocktails. Kortom, je hoeft deze zomer aan het zwembad je niet te vervelen. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en Jonas Nouwen. Met speciale dank aan Joa Broekhart voor zijn komst. Uh, uh, met dank aan Cosentino voor de prachtige locatie. Maarten Kaulil voor zijn perfecte panettone. Linnik voor de macarons. Ookhuizen Hendricks en Frontaal voor de drankjes. Uh, Pimenton en Kaasfort Amsterdam voor de hapjes. En het team natuurlijk. Dat bestaat uit Natasja Roda, Corianne Straathof, Anita Taasler, Paul Veldkomp, Kamp. Cato van Paddenburg en Jesse Burkunk. De muziek
0: is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel Vintage Future. Fijne vakantie, jij ook jongen.